0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl boek, bestel hem
2: en dan heb je hem eind juni in huis. Welkom, eh. Buckle up, as today on the great podcast, Les, we're going to talk about the great white north where sorry is the national mantra. It's the land where Shania Twain doesn't impress easily, where Wayne Gretzky never misses a shot, and a snowboarding instructor turned prime minister, yes, Justin Trudeau, governs with style. So fasten your toques, hold your Tim Hortons cup high, because we're all about to become honorary Canadians for the next half hour. Get ready for a delightful ride through the charming, funny, and oh-so-polite, diverse world of Canada. <laughs>
0: Oh Canada! De naam van het Canadese volkslied is vast bedacht voor watertandende podcastgeografen die een aflevering voor te bereiden hebben. Hier volgt een inkoppertje. Welk gevoel je bij de Canadezen hebt hangt af naar welk deel je kijkt. Gebruik voor het gemak het eten als leidraad. Kreeftenvissers aan de oostkust, walvisvet in het koude noorden, Koreaans of Jamaicaans in de smeltkroes van Toronto, steaks van een halve kilo op de boerderijen van Alberta, zalm in Vancouver, forel in de Rockies. We kunnen nog wel even doorgaan. Maar. We hebben nog een hoop bergen, meren, bossen, premiers, taalgebieden, oorspronkelijke volgende en legendarische hockeyers te bespreken. Aan het werk dus. Zo, Canada jongens. Het grootste land wat we tot nu toe behandelen. Ja. En oppervlak. Waarschijnlijk ook voorlopig, denk ik. De of laatste. waarschijnlijk ook, ja. Ja.
1: Maar wel echt, ja, van een land hè. Ik, ben, ik ja. heb nu al warme gevoelens bij deze aflevering. We zijn er niet eens begonnen. Ja, zijn jullie er geweest? Ik ben er geweest. Ik mag denk ik van mezelf net niet zeggen dat ik er geweest ben. Ik ben een paar dagen in Toronto geweest. Okay. En uh, een uurtje bij de Niagara Falls, <laughs> <laughs> okay. dat was het wel. Dus okay, ja, okay. heb je dan Canada gezien? Mm, denk ik het niet. Nou, maar ik, heb je ja. nog altijd meer gezien dan ik? Ja, nou, dat kan ja. ook. Nee, jij wel dus hè?
0: Ja, we hebben, ik heb het geluk gehad dat ik talen VWO heb gedaan. En dat je dan een uitwisseling had met andere landen. En een daarvan die was Canada. Oh, dus Jij in... je bent gewoon op je middelbare schooltijd ben je ja, al geweest. Ja, ik ben in mijn middelbare schooltijd ben ik, uh, een week of tien dagen of zo uitwisseling naar Canada geweest, naar Toronto. Toen ja. hebben we daar een beetje links en rechts wat dingen gezien en naar Niagara uh, Falls geweest. Maar ja, dan ben je wat. Eigenlijk Die zelf hebben als ik. Over
1: Ja, maar dan ben je dus wat, vijftien of zo. Dus ik zeg maar, ja, echt heel veel van Canada heb ik toen ook nee. niet gezien. Ik zou heel nee. graag nog een keer terug willen. Nee, de stempel staat er, maar daar is ook het meeste wel mee gezegd.
0: Ja. Mijn enthousiasme is in ieder geval met het, uh, het voorbereiden van, uh, van deze aflevering alleen maar toegenomen. Zo,
3: zeker.
1: Hele goede. Nou, zullen we dan ook maar snel beginnen met even wat vrienden van de show noemen, jongens. Ja. Uh, het is weer een heel leger, dus uh, daar komt-ie. Reinoud, Thieu, Sim, Rensje-Pensje, Guus, Tessa Ruis, Milan van der Vleuten, Nelke Fixen en Sabine. En Huub Veil, Rogier de Vries, Pauline Dubbeldam, Kirsten de Boer,
0: Amir, Edward, Henk, Joris, Nick Harshagen en Frank van der Harst. En dan ook nog Edo Koch, Sem Tolsma, Berend, Hen Bret, Hester Brukman, Andreas, Joost en Mark Den Elzen. Mega bedankt jullie allemaal weer. We zijn nog steeds
1: blij met jullie steun. Ja, en, hierdoor kunnen we het allemaal blijven maken. Absoluut. En uh, wat een land om uh, genoemd te worden in de aflevering Canada. Dat zou je zeggen wel. wel, hè? Nou, dan is het tijd om, uh, om te gaan beginnen. Want ja, we hebben weer eens heel veel te bespreken. Komt-ie. Um, we hebben het over het grootste land van Noord-Amerika. Dat zal niet verbazen. Hij heeft grofweg twee landsgrenzen met de Verenigde Staten. Dus je hebt het continentale stuk. Heel erg bekend om die hele lange lijn. Dat is ook meteen de langste landsgrens ter wereld. Zo aflevering de aflevering. Ja, ja precies. Ja. Uh, die grens is niet overal even logisch. Want je hebt heel veel van die kleine stukjes, eiland of schiereiland, waar dan zo'n grens doorheen loopt. En dan kun je alleen via het andere land naar binnen en zo. Ja, dus het is een echt... beetje een rommelige, rommelige grens. Ook al heb je dus een hele lange lijn. En het tweede deel waarin ze grenzen aan de Verenigde Staten is aan Alaska. Dus ze hebben maar één buur en dat is de Verenigde Staten. Toch? Nee. 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 <laughs> Niet meer. Want uh, ja, Canada en Denemarken, die, die vochten best wel een tijdje lang een soort van knipoog uit. Volgens mij de Whiskey Wars heette die. De allerleukste oorlog die ik ooit, waarover ik ooit heb gelezen. Ja, en het was ook niet echt een serieuze oorlog. Maar vorig jaar rond deze tijd hebben ze gezegd van jongens, uh, zullen we niet gewoon dat, dat kleine door een stukje rots waar we het over, uh, over hebben, gewoon delen.
0: Ja, en dat ligt tussen Canada en Groenland Precies, ongeveer, tussen hè?
1: Canada en Groenland, ja. En het is een heel klein eilandje met een weinig flamboyante naam. Het heet namelijk Hans Eiland. <laughs> <laughs> en uh, daarvan hebben ze gewoon gezegd van, joh, we kunnen het ook gewoon delen. En toen hebben ze allebei gezegd, ja, is goed. Dus ja, ik vind het vooral leuk hoe ze dat hebben gedaan. Zeg maar, eerst was dan... Er kwamen de Denen en
0: die plantten dan het Deense vlag. Toen kwamen de Canadezen en die plantten dan een Canadeese vlag. En die lieten dan een fles van iets van drank achter, whisky. Ja. En dan kwamen daarna weer die... Uh, de andere groep, zeg maar, om en om wisselden steeds van vlag... en lieten ze iets achter voor degene die vervolgens weer de vlag ging uh, oh, en wisselen en zo. Ja, vandaar dus knipoog
1: oorlog. Ja, het is ja, gewoon ja, het een beetje een grapje. Maar goed, ze hebben dus nu een grens. En het is maar een heel klein grensje. Maar dat heeft wel voor ons podcasters en geografen best wel grote consequenties. want uh, betekent dat zowel Denemarken als Canada niet langer één buur hebben? Hé. Hey. Hey. Yeah. Het, het is de op twee na kortste grens van de wereld. Ietsje langer dan een kilometer. En Europa grenst nu officieel aan Noord-Amerika. Ja. Dus ja, we hebben het wel over iets oh, belangrijks ja. ja, Zeker. Ja. Dan, uh, Alert is de noordelijkste permanent bewoonde plaats ter wereld. Dus die moeten we ook nog even voor de ligging. Dan, de oppervlakte. Ja, we hebben het hier over een heel groot land: uh, 239 keer Nederland. So. En nu vraag ik jou, jullie. Um, dat scheelt de oppervlakte van welk land met de nummer drie China? Hm. Uh,
0: uh, uh, nog best wel veel, denk ik. Ik denk nog wel een, een Algerije of zo. Nee,
1: ik denk een... Um, nee, ik denk. Ja, ik zit ook een beetje in diezelfde hoek. Ik denk een Venezuela. Dat is allebei niet goed, maar het is, het is maar Noorwegen. Oh, dat ja. scheelt maar zo weinig. Ja, oh, maar dus, Cala, als je gaat nu geen... heel goed op Mercator-projectie. Exact. Als je nog ja. geen idee hebt en dit heel graag wil weten, dan zet even de aflevering op pauze en Google even Mercator-projectie. <laughs> ja. Kunnen wij door met het aantal inwoners. Kleine 40 miljoen. Uh, daarmee dus ook een van de dunst bevolkte landen. Uh, hoofdstad is Ottawa. Of Ottawa. <laughs> ik denk, onze uitspraak gaat ergens in het midden van deze dingen zitten, denk ik. Ottawa. Geldt ook voor de grootste stad, uh, Toronto. Toronto. Precies. Uh, of Montreal, of Vancouver, of Calgary, of Quebec zijn allemaal grote steden. Nou, waar wonen die nou? Uh, het is heel simpel in Canada. Uh, over het algemeen, als je van oost naar west gaat, wordt het steeds bergachtiger. En als je van zuid naar noord gaat, wordt het steeds kouder. Dus iedereen woont in het zuiden of zuidoosten. Daar wonen de meeste mensen. Nou, Je zou zeggen dat Canada ten noorden van de VS ligt, uh, maar komt die? 70% van de Canadezen woont ten zuiden van die rechte grens. Met, die met de VS waar ik het net over had. Ja, dat moet je even
0: uitleggen. Want ze hebben dus eigenlijk, zeg maar, als je helemaal in het westen kijkt... is die grens helemaal echt een kaarsrechte streep. Ja. Dus zeg maar bij de Amerikaanse staten Seattle en Wyoming en zo. Als je die doortrekt... Als je die doortrekt, dan kom je bij de Great Lakes uit eigenlijk een beetje. En als je die dus helemaal doortrekt naar het, westen, of naar het, sorry, naar het oosten van Canada... dan woont het
1: gros van de Canadezen onder die lijn. Ja, ja. wat vet ja, lijp is. En wat als je dus vanaf eigenlijk. de stad Detroit naar Canada rijdt... ga je ook naar het zuiden... Dus het is een ja. iets raarere grens dan dat de meeste ja. mensen denken. Uh, ten noorden van het zuidelijkste puntje Canada wonen meer Amerikanen dan Canadezen. <laughs> wow, oké. Okay. Wow, okay. ja. En zelfs een klein stukje Californië ligt zelfs noordelijker dan Canada's zuidelijkste puntje. Dus oh, nogmaals, dat zou ook niet zeggen. Het is niet ja. zo makkelijk.
0: Ja, dan duikt Canada in het oosten dus best wel ver naar het zuiden. Exact, ja. ja.
1: ja. Nou, de valuta is de Canadese dollar. Uh, religie is super divers. Uh, het is, de helft is christen, uh, best wel een groot deel, een derde ongeveer. is niet religieus. En dan komt in de volgorde uh, islam, hindoeïsme, sikhisme, boeddhisme en het jodendom. Die zijn allemaal best wel goed vertegenwoordigd. Uh, ze zijn officieel tweetalig. Engels en Frans, weten veel mensen wel. Uh, dat delen ze met één ander land dat we al een keer behandeld hebben, namelijk Cameroen. Oh. Uh, de achternamen zijn Smith, Brown, Tremblay, Martin en <laughs> Roy. Ja, yeah, Martin. Martin. Yeah. Uh, en de vlag natuurlijk is een verticale driekleur. Uh, je hebt een kwart rood, dan heb je een helft wit, dan heb je een kwart rood. Met natuurlijk de maple leaf in het midden, dus het blad van de esdoorn. Wat vinden we hiervan? Ja, ja ik vind het heel een mooie vlag. Ja. Iconisch, ja. Ja, ja. Overherkenbaar. ja. prima. Ja, zeker. Ik denk dat
0: flexilologen hier ook wel blij van worden. Ik denk het ook wel. Het, eh,
1: Simpel, doch doeltreffend.
0: Ja, precies. Duidelijke symboliek. Uh, niet te veel gekkigheid aan kleuren. Een ja. dikke acht. Ja, zeker. Ja. Uh, ik begin eigenlijk meteen met een feitje waarom uh, Canada Canada heet. Uh, dat is namelijk bij best wel veel landen het geval. Maar bij Canada vond ik hem ook heel mooi. Het komt namelijk waarschijnlijk van het huron iroquois woord Canada wat dorp of nederzetting betekent. Want in 1535, waarschijnlijk zo gaat het verhaal... vertelden twee inheemse jongeren... de Franse ontdekkingsreiziger Jacques Cartier... Uh, over de route naar Canada... En uh, ze verwezen eigenlijk gewoon uit het dorp Stalacona. Wat heel ergens anders was. Maar ze zeiden daar is een dorp. Oftewel Canada.
1: Oh, gewoon niet een dorp, maar gewoon dorp.
0: Dorp. Ja, ja, <laughs> ja dus daarom. En toen heeft hij daarna gewoon het woord Canada gebruikt. Om het oh, hele ja, gebied te omschrijven. Dit doen we ook niet zo vaak, hè? Waarom heet het land zoals het heet? Nee. nee ja, vind ja, maar ik heb een goede verhaling hier. Nou goed. Um, ik ga even weer met jullie de regionale verdeling doen. Om het goed te begrijpen. Oh shit. Dus maak je klaar voor het kusje? Uh, Canada heeft tien provincies en drie territories. Um, eigenlijk samenvattend, de provincies hebben meer controle over hun interne zaken door een zelfgekozen bestuur. Een beetje zoals de Amerikaanse staten dat hebben. En de territoria worden meer direct door de federale regering aangestuurd. Dus dan een beetje, een beetje dat verschil. Uh, maar nu, even weer jullie vraag. Kunnen jullie de provincies en de territories noemen? Ik denk het niet, maar misschien samen met Max. Nee, ik kom wel ver, denk ik. Ontario. Uh, British Columbia. Uh, Nova Scotia. Saskatchewan. Saskatchewan. Dat is, dat is misschien wel een van de allermooiste, vind je? Niet? Is lekker, ja, hè? Ja. Quebec. Alberta, Oeh, Ehm, um, uh, Nunavut, Nun, uh, dat yeah. is zijn territorium. Ja, yeah.
1: Nunavut. Ja, Yukon is ook een
0: territorium. Ja, yeah. Ehm. Um. Nou, zou ik jullie de rest anders geven? Max, jij zit er nog, denk ja, jij ja, ik... Ja, ik zit nog
1: Denk Prince Edward Island, heb je die hele kleine? Ja. Uh, hadden ja. we Nova Scotia uh, Ja. Die heb ik genoemd. Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, Labrador en Newfoundland. Ja, oh, inderdaad. Ja, goed. En dan heb je nog die Northwest Territories. Klopt, toch? die ken je nog van Risk of niet? Ja, <laughs> ja zeker. Ja. Ja. En dan heb je nog Manitoba. Oh ja. En New ja. Brunswick. Nou, lekker. Oh ja, okay. ja,
0: dus eigenlijk grofweg kun je Canada eigenlijk in vijf grote regio's opdelen. Helemaal aan de oostkust, dus het dichtst bij Groenland en Europa... heb je de uh, uh, Atlantic Region. Daarnaast heb je Central Canada. Dus dat ligt, zeg maar, daar liggen uh, Ontario en Quebec en zo. En daar wonen heel veel mensen. Daarna heb je een heel stuk, dat zijn de Prairie Provinces. Dus dat is een beetje ja. midwest. En dan in het noorden heb je dus die drie territories. Die noemen ze ook de Northern Territories. Ja. Dus dat is best makkelijk om op die manier uit te leggen. Goed, Max, zei het al. De demografische samenstelling van Canada... die is zo etnisch heterogeen, dat is bizar. Het komt eigenlijk door verschillende migratiestromen... en verschillende mensen die het land in zijn gekomen. Uh, en ze noemen zelf dan ook dat ze echt niet één identiteit hebben. En ze vieren heel erg het multiculturalisme. Um, en nou, ik weet niet hoeveel Canadezen jullie hebben ontmoet in je leven. Ik ben vrij veel, maar heel veel Canadezen... die, die bevestigen dit zelf ook. Die zeggen ook van ja, de Canadees bestaat niet, weet je wel. Net dat de Nederlander niet bestaat, maar wij dat wel zo denken. Um, en uh, in de Guren-schaal van diversiteit... dat is dus een, een schaal waarin je dat kan meten... Oh, ja, is Canada het enige westerse land in de top 20.
1: Oh, oké. Okay. Ja, voor de rest zijn
0: wij natuurlijk best wel homogeen.
1: En wat zijn die andere dan? Sri
0: Lanka en Singapore en zo? Al, bijna alleen maar Afrikaanse landen. China oh. staat bijvoorbeeld bovenaan. Omdat daar wonen allemaal groepen, culturen, mensen... die wonen daar al, ja, hoe lang... Uh, uh, en die zijn relatief uh, veel binnengevallen door landen daaromheen. Waardoor je dus weer een grote etnische mix krijgt.
1: Uh, en die zijn dus uh, samengeperst in één nieuw land, groot land. Ja, Oké. Okay, ja. Exact dat, ja.
0: Um, bij een volkstelling van 2021. Is chill dat je gewoon een land hebt waar je gewoon naar de officiële ja. website kan gaan. Hè? Dat is gewoon... En waar er gewoon twee jaar geleden nog een volkstelling ja, is geweest. Ja, ja, die ja. gedocumenteerd is. Ja, dit ja. is echt het makkelijkste onderzoek qua land en <laughs> mensen die ik ooit heb gedaan. Want ze hebben dit op hun website perfect uh, uitgeschreven. Uh, maar goed, in de volkstelling van 2021... werden meer dan 450 etnische of culturele afkomsten gerapporteerd. Uh, Ter vergelijking, in Nederland zijn het ongeveer 200. Hmm. Dus dat is gewoon meer dan twee keer zoveel. Ja, maar goed, dat vind ik 200 nog best wel veel op een land als Nederland. Uh, ja, zeker, goed, absoluut. Ja. Ja, nou, de meeste daarvan die identificeren zich wel echt als Canadees. Zo'n 5,7 miljoen mensen. En dan in volgorde van grote ongeveer uh, Engels, Iers, Schots, Frans, Duits, uh, Chinees... Italiaans, Oekraïens. En bij Oekraïns is het grappig, want dus de, de, de meeste Oekraïners... die buiten Oekraïne wonen, wonen in Canada. Jo. En dus ook wat jij net zei over Zuid-Azië, die uh, migratiegolf. De, de grootste sikh bevolking buiten India, dus SIK, S-I-K-H... -S die met die tulbanden, weet je wel. Ja. Die uh, wonen uh, in, uh, in Canada. Mm. Ze hebben dus ook meer dan mm. 1 miljoen Punjabi in Canada. Mm. Ja. Dat is goed voor de keuken. Canada staat volgens mij ook op, in heel veel landen op één... In lijstjes met uh, landen waar mensen heen naartoe zouden willen migreren. Precies, echt heel hoog ik wil daarheen gehalte. Ja, ja, exact. Nou, je had het net al even over de Frans en Engelstalige kant. Uh, dat is best wel grappig, want eigenlijk is er één provincie... die zich hier het allerhardst vermaakt. Dat is uiteraard Quebec. En zij zijn echt de enige die hier nog een soort van volle bak hart in zijn. Zij noemen zichzelf ook de enige eentalige provincie. De rest is allemaal ja, Engelstalig. Uh, en New Brunswick is de enige die tweetalig is officieel. Um, Bijna 10 miljoen Canadezen, of een derde kunnen een gesprek in het Frans voeren.
1: Oh ja, ja, Ik vind oké. dat nog
0: best veel. Ja, dat is echt veel, ja. ja. Maar goed, uh, dat zijn de mensen die er dus later zijn komen wonen, voornamelijk. Want um, wie waren de eerst? De inheemse volkeren, een soort de verzamelnaam natuurlijk, van die er al waren toen de Europeanen daar een beetje moeilijk kwamen doen. Uh, uh, de Canadese Grondwet die heeft drie groepen inheemse volkeren erkend. Je hebt de First Nations, je hebt de Inuit en je hebt de Métis. En ik begin even met de Inuit. Want de Inuit die kennen we denk ik wel. Vroeger werden die aangeduid uh, met het woord Eskimo. Mm -hmm. Zo noemen zij zichzelf nooit. Dat ze, ze, hebben andere, ze hebben Deense kolonisten ze genoemd. Ja. Uh, dus het is niet een naam die zij zichzelf hebben gegeven. Zij noemen zichzelf Inuit. En dat betekent in hun taal echte mens. Oh ja. En ze Eskimo noemen, wordt dat ook echt, al, echt als zware belediging ervaren? Ja, dus dat het, nee, wat, van wat ik zag in de gevoelig. bronnen. zij vinden het gewoon, zij, zij, Die naam klopt niet bij wie zij zijn. Dat is ja, een beetje okay. alsof je ons... Ja. Maar het is niet dat het een beladen
1: term is of zo?
0: Nee, het is geen scheldwoord. Tenminste, ja. wat ik heb gevonden. Het is ja. geen scheldwoord. Sommige mensen zullen dit waarschijnlijk ongetwijfeld beweren. Ja, maar... Volgens mij
1: vinden de mensen dat niet zo leuk. Hoor. Nee, het is
0: geen woord wat je moet gebruiken... Als in, omdat zij het zelf niet zichzelf zo noemen. Ja, ja. oké. Okay. Dus ja. het is niet alsof jij... Zeg maar er maar... is het
1: geen raciale...
0: Uh, niet dat ik heb gevonden. Nee, maar verbeter me vooral. Ja. Maar dat is in ieder geval wat ik, uh, wat ik heb gevonden. Goed. Uh, als je het hebt over Inuit cultuur... Wat ik altijd grappig vind... is waar mensen dan altijd mee komen. Welk feitje?
1: Dat ze Eskimo's genoemd worden? Ja, nee, dat ja, ze
0: honderdduizend miljoen woorden voor sneeuw exact. hebben. Exact. Ja. Oh, ja. Ja. En dat is dus super grappig, want dat is dus een misvatting door een antropoloog. Uh, Frans <laughs> Boas, die heeft daar een tijdje gewoond in de 19e eeuw. En hij merkte op dat ze vaak naar sneeuw verwezen in hun taal en in hun teksten. Dus hij dacht, wow, ze hebben echt super veel woorden voor sneeuw. Maar het is gewoon een verkeerd begrip van hoe zij hun zinnen opbouwen. Want uh, in heel veel talen zie je dat bijvoorbeeld uh, sneeuw op of sneeuw onder of sneeuw naast, zeg maar, dat dat één woord is. Wij zeggen, uh, weet ik veel, de regen valt naast de auto of de regen valt op de auto. En zij ja. zeggen, regen op, regen uh, naast. Dus ja, mensen precies. dachten dan dat, zij, dat, dat het allemaal het andere woorden woord, zijn. Het ja. woord ondergesneeuwd,
1: ja. dat dat een bepaald type sneeuw was. Precies. Zeg maar. ja. 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 Uh, en
0: uiteindelijk, van wat ik vond, ze hebben kijk, veel uitdrukkingen en weersomstandigheden te beschrijven, uiteraard. Maar er zijn ongeveer drie grondwoorden die daadwerkelijk sneeuw betekenen. Uh. Dus die kun je ook uit de window <laughs> ja. Maar goed. De volgende groep, de Métis, dat is weer een heel andere groep. Want die zijn uh, gemengd inheems en Europese afkomst. En het, is, uh, het komt van het Franse woord van Métis. Oh. Dus het is gewoon de, Franse, de Canadese Métis, zeg maar. Métis. Die, die komen heel vaak voor in dus Zuid, voornamelijk latijns Amerikaanse landen. Uh, en die komen heel erg dus terug in die prairie provincies van Canada. Dus wat meer in het, in het midwesten, zeg maar. Ja. Het is eigenlijk, zoals ze zichzelf omschrijven... en zoals de Canadese website hen omschrijft... een mix tussen de Franse handelaren van het gebied... en de inheemse bevolking. En daar zijn ze ook heel trots op. Want hun vlag, die is best wel vet... dat is een blauwe vlag... Eh, met een horizontaal cijfer 8. Oftewel het oneindigheidssymbool. Oh ja. Mm. En zij zeggen dat vertegenwoordigt het samenkomen... van twee verschillende en levendige culturen. Dus die van de Europese en van die Noord-Amerikaanse. Om een duidelijke nieuwe cultuur voor te brengen. Zo, een beetje ja, symboliek is en ja. niet vreemd dan. Nee, mooi nee. ook als je het zo kan zien. Ja. Dat nee, vind ik dus ook vet. Ja, en tenslotte heb je nog de, de First Nations. En dat is eigenlijk een soort verzamelterm... voor alle inheemse volkeren in Canada... die dus niet Inuit of Métis zijn. Uh, en die, uh, die hebben ook allemaal uh, uh, verschillende groepen nog wonen... in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Die hebben heel veel reservaten. Die wonen ook gewoon in, in heel veel eigen regels en eigen wetten. En uh, een totaal andere cultuur en taal en geschiedenis natuurlijk. Um, maar de First Nations vind ik dus altijd best wel lastig. Want er zijn dus meer dan 600 First Nations gemeenschappen. Dus het, het zijn dus het is zo insane divers, die groep. Dat alleen al zorgt ervoor dat het natuurlijk een super multicultureel uh, cultureel land is.
1: Ja. ja, dus ze hebben ze gewoon op één hoop gegooid van... die waren er al voordat de Europeanen kwamen. Ja, ongeveer ja. wel. Ja. Ja. Dus ook wat wij nu als Indianen zouden betitelen, die, die vallen daar ook allemaal op. Exact, ja. 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 Nou, ik ben blij dat jij al een klein geschiedenislesje gegeven hebt... van wat voor mensen er allemaal wonen, van oudsher. <lacht> Dan hoef ik dat niet meer te doen. Bij de geschiedenis, want die begint natuurlijk wel lang geleden... Uh, iets van 20 tot 25 jaar, 1000 jaar geleden ongeveer. Toen kwamen dus die mensen binnenlopen vanuit de landbrug die tussen Rusland en Alaska toen lag. Dus je zou wel kunnen zeggen dat de oudste beschavingen van de Amerika's ook hier leven. Ja. Het was nou ja. eenmaal het gebied waar ze als waar eerst komt, ja. ja. Nou, Helemaal aan de andere kant kreeg Canada ook bezoek. Wel ietsje later, uh, in het jaar 1000 ongeveer, 500 jaar voor Columbus, uh, waren het al de IJslandse vikingen aangevoerd door, daar hebben we hem, Lijf Eriksson, de zoon van Rode Erik, uh, die kwamen daarheen um, en die noemden hun ontdekkingen Markland, dus houtland betekent dat, okay. of uh, Vinland. Hoewel het niet helemaal duidelijk was welk gebied dat nou precies geweest is, maar Vinland uh, vertaalt zich ook het best als wijnland. Want oh. ze zagen druiven, het moest wel wijn zijn, uh, maar het waren waarschijnlijk gewoon de Noord-Amerikaanse cranberries. Oh, ah, okay. Zij bouwden er wel een nederzetting. Uh, ze noemen dat uh, in een hele verwarrende uh, term Lens-O-Meadows. Dus tweetalig. <laughs> maar er kwam geen kolonisatie op gang. En dat, die kwam er wel tijdens het tijdperk van de grote ontdekkingen. Toch een beetje een Goeie naam. moeilijke <laughs> vertaling van The Age of Discovery in het Engels. Yeah. Uh, dat was eigenlijk vanaf de tijd na Columbus... Uh, kwamen ze dus allemaal Noord-Amerika binnen. En dat waren best wel een aantal groepen. Uh, waaronder de Spanjaarden en vooral de Portugezen. Bijvoorbeeld in de persoon van João Fernandes Lavrador. Oh nee Dus vandaar de naam Lavrador. van de provincie. En
0: de hond. En de hond uiteindelijk ook. We ja, ja. hebben geweten dat die Portugezen hier... Uh, Lavrador. Ja, gaan we ook heen.
1: Ja, nou ja, ja, die vonden ook een stuk nieuw land. Terra Nova. En dat zijn we nu gaan kennen als Newfoundland. Oh Land. Dus ja. daar heb je er nog geen. Maar goed, het zijn wel uh, redelijk uh, warm weerliefhebbers natuurlijk. Dus ze droop uiteindelijk af. Ze gingen liever naar Zuid-Amerika. En vanuit toen werd het een strijd tussen twee grootmachten. De Britten die voeren vooral noordwaarts langs de kust uh, om een noordwestelijke doorvaart te vinden. En de noordwestelijke doorvaart is eigenlijk gewoon het plan van: joh, uh, we hebben een nieuw land gevonden, maar dit is niet Azië en daar willen we wel heen. Echt, dus ja. misschien kunnen we wel noordwaarts langs varen. Nou, wie weet wat voor een mooie shortcut daar nou zou liggen. En dat hebben ze kwaad, niet gevonden. We kwamen nee. bedrogen uit. Je ja, <laughs> ja kwaad, redelijk bedrogen heel uit. heel ijs tegen. Precies, het is dus niet echt makkelijk doorvaren daar. Maar wat ze wel vonden, ene Henry Hudson ontdekte de Hudson Bay. Dus is Hudson Bay. Dat is de op een na grootste baai ter wereld. Naar de baai van Bengalen. Maar het waren de Fransen die er als eerste een, een kolonie opbouwden. Een blijvende kolonie. Vanaf ongeveer 1600. Zij noemden het dus ook Canada. Hè, dit woordfoutje, dat woordfoutje, dat taalfoutje dat ze hadden. Ja. Thanks voor de uitleg daarvoor. Hoef ik dat niet meer te doen. Um, en vergeet ook niet trouwens dat Frankrijk... rond, uh, wat is het, eind 17e eeuw... een gebied bezat dat zich echt uitstrekte... van Oost-Canada tot Louisiana... tot Montana ongeveer. Yeah, yeah. Dat is echt vet groot. Um, de Britten die vestigden zich daarna wel in Canada. Daar kwam het, nou, een tijdje duurde dat. En die kwamen uh, zich vooral vestigen direct aan de Oostkust. En aan de Zuidoever van de Hudson Bay. En als je nu afvraagt van... Dat ligt toch midden in Canada, wat moet je daar? Nou, ze kwamen daar beverpelzen handelen. En dat was echt de shit toen. Hè? Dat was wat olie en gas nu zijn, zeg maar, was ja. toen beverpelzen. Uh, daar volgden ook de beveroorlogen uit. Het waren vrij veel lokale samen uh, samenlevingen... gebundeld in de iroquois confederatie. Dus een samenwerking van lokale stammen. Uh, die vochten tegen andere lokale stammen... omdat ze vochten om het monopolie van die pelsenhandel met de Europeanen. Dus die koppelden zich ook weer, maakten dan bondjes... met de Britten en de Fransen. Maar bestookten eigenlijk vooral elkaar. Die oorlogen die hebben 70 jaar geduurd ongeveer. Um, en de Europeanen kwamen daar dus nog sterker uit. Omdat die lokale samenlevingen vooral elkaar bevochten. Mm -hmm. en sowieso waren die oorlogen echt dramatisch... voor de oorspronkelijke bevolking. Denk ook een beetje aan Zuid-Afrika. Dan heb je een ja. samenleving, heel veel verschillende volkeren. En dan komen er ineens twee grootmachten... die gaan vechten om een plek in het nieuwe land... Ja. ja, die gaan jou gebruiken. Ja, en dus de bever, die... trouwens niet te vergeten. En de bever, ja. Die bever, die, die is een factor. <laughs> Daar is het ook niet goed mee afgelopen. De belangrijkste oorlog voor het territorium van Canada... is dan wel de Zevenjarige Oorlog. En dat was een oorlog die vooral in Europa werd uitgevochten. Van 1756 tot 1763. Um, tussen komt die best wel wat samenwerkingen. Pruisen Engeland en Portugal aan de ene kant. Hmm. En Oostenrijk, Frankrijk, Spanje en Rusland aan de andere kant. Boom. Ja. Wow. En die had ook een Noord-Amerikaanse uh, component. Die heet de Franse en Indiaanse oorlog. En het Engelse uh, kamp won die oorlog. En dat is ook de reden eigenlijk... waarom een groot deel van Noord-Amerika... tegenwoordig Engelstalig is. Ja. Uh -huh. hey, maar
0: even de Franse en Indiaanse oorlog. Mag ik dan aannemen dat de Engelse... Onder de Indiaanse kant? Van de nee, 100%. de Indiaanse
1: uh, bevolking die, uh, ging een bondje aan met de Fransen. Ah, okay. En die, ja, en die verloren van de Engelsen.
0: Ah, ja, dus het was niet de Fransen tegen de, de Indiaanse nee. bevolking? Maar nee, het was dus meer die, twee, die okay. twee gingen samen vechten. Ja.
1: Ja. Oh. Nou, het feit dat die dus ook wel in Noord-Amerika is uitgevochten... is ook wel de reden waarom deze oorlog, die Zevenjarige Oorlog... wel eens de echte Eerste Wereldoorlog genoemd wordt. Oh, ja, oh. ja. ja, vochten ja. ja. wel mooi op twee continenten.
0: Dit is ook die oorlog waarbij uh, besloten is dat uh, Granada... Uh, Brits werd, hè?
1: Ja, want dat was dus de consequentie. Frankrijk verloor ja. en verloor ook al zijn, of bijna al zijn, uh, overzeese gebieden. Ja. ja, en dat waren er rond die tijd natuurlijk wel veel. Um, zo ook Canada. En toen begon dus eigenlijk de Britse overheersing. 18e eeuw hebben we het nu over. Dat uh, is misschien ook wel de spannendste eeuw geweest in de Canadese geschiedenis. Want in 1775 begonnen de 13 koloniën. Uh, dus de 13 Brits, Britse koloniën die we nu kennen als Amerikaanse staten begonnen hun onafhankelijkheidsoorlog. En die wonnen ze ook van het Verenigd Koninkrijk. En dat vonden ze wel fijn. En daarom stoten ze dus ook door naar Quebec. Dus ze wilden ook Quebec inlijven. Maar dat is niet gelukt. Want dat was ook even de vraag van... Hey, waarom is Canada dan geen onderdeel van de Verenigde Staten hierin? En ik zat te denken van... Quebec heeft natuurlijk een Franstalige bevolking. Dus hadden die het niet juist vet mooi gevonden... dat die een nieuw gevormde staten... Uh, hun kwamen bevrijden van die Britten. Ja. Mm -hmm. Nou, tegenovergestelde was eigenlijk waar. Want um, om die Franstaligen binnenboord te houden... In, dat jonge, in die jonge Britse overheersing... hadden die Britten dus vet gunstige voorwaarden afgesproken... met die mensen in Quebec. Dus mm. die vonden het eigenlijk wel prima.
0: Dus eigenlijk hadden de Britten uh, steun uit onverwachte hoek... Met, uh, met de Quebecians. Ja, ja. Met,
1: met mensen die eigenlijk een hele andere taal spraken. Ja. Ja, dus dat vond ik wel interessant. Wat ook wel hielp daarin is dat er heel veel loyalisten... net als de mensen die uh, dus wel veel voelden voor het Verenigd Koninkrijk... die vluchtten dus naar Canada. Dus daar zaten over het algemeen ook Amerikanen... die, uh, die meer hadden met uh, de overheersing vanuit, uh, vanuit het Verenigd Koninkrijk. En dat hielp dus ook wel in latere oorlogen... waarin Amerika toch nog een paar keer probeerde om Canada in te lijven. Ja. Maar er was wel een belangrijk zaadje geplant. Want Canada moest toch zelfstandiger gaan functioneren. Hè. De wereldeconomie kwam ook steeds meer op. Het uh, was een globaliserende tijd... Uh, en met zo'n wilde onderbuur die elke keer kwam bestoken... wilde Canada ook meer zeggenschap om dingen gewoon voor zichzelf te gaan regelen. Dus toen kregen ze stapsgewijs kregen ze steeds meer zeggenschap over hun eigen land. Nou, laat het maar aan de Britten over om heel veel tussenstapjes te verzinnen. Tussen aan de ene kant uh, gehoorzame kolonie en aan de andere kant onafhankelijk land. <laughs> uh, voorbeeld was 1867. Daar had je de oostelijke provincies van Canada, die werden samen een dominion... Dus is eigenlijk een onderdeel van het Britse Rijk, een autonoom onderdeel. Die breidde zich steeds verder uit. Er kwamen steeds nieuwe provincies bij, die voegden zich bij de Dominion. Uh, en nog eentje, in 1931 werd de statuur van Westminster getekend. Nou, dat is in principe wel saai. Uh, maar het zorgde er in één klap voor dat Australië, Nieuw-Zeeland, voorlopers van Ierland en Zuid-Afrika, Newfoundland en de rest van Canada in één klap onafhankelijk werden. Oké. Okay. De facto. Ja, ja. <laughs> en als je dat ziet staan, moet je oppassen. Ja. Want dan moet je de kleine lettertjes gaan lezen. 1931. 1931, ja. ja. En, uh, wat, nou, ze kregen wel gewoon volledig zelfbestuur. Maar het Verenigd Koninkrijk had uh, altijd nog steeds het laatste woord over grondwet aanpassingen. En het zou nog tot 1982 duren voordat met de Canada Act alle banden losgesneden werden van het Verenigd Koninkrijk. Dat is
0: gewoon ja, nog bijna ons levensjaar. En daarvoor is ja, dus eigenlijk gewoon geen onafhankelijkheid, ja, de facto, maar de jure dus niet. Dus, dus gewoon... Nee, want dan moesten ze dus iedere grondswetswijziging
1: moest alsnog via Londen, ja. via Lisbon Dat is ook toch? Ja. 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 Maar goed, we lopen een beetje op de zaken vooruit, want we gaan natuurlijk niet alleen maar een beetje staatkundig lopen doen. Um, de vraag is, wat voor land zou Canada nou precies worden? En het korte antwoord is, het is een land dat vooral bestond van de bizarre rijkdom die het land biedt. He, dus die een hele uh, snelle ontwikkeling had uh, qua grondstoffen, qua dus inderdaad beverpels eerst. Maar um, de oorspronkelijke bevolking was daar wel de dupe van. Wie tegenwoordig gruwelt van de berichten in Xinjiang in China, die wordt ook niet blij van het systeem van residential schools dat Canada had. Uh, van de eind 19e eeuw tot de jaren 90 van vorige eeuw. Uh, dat waren eigenlijk een soort heropvoedingskampen om kinderen van lokale bevolking... Te isoleren en uiteindelijk ook te laten assimileren in de Canadese cultuur. Ja. Noem maar okay. wat cijfers: 150.000 kinderen hebben erin gezeten. Uh, door Canadese organisaties zelf is dit ook bestempeld als een culturele genocide. Uh, er Oeh. zijn zelfs 1100 anonieme graven gevonden rondom die scholen. Ah, okay. Dus niet ja. super. <laughs> nee. um, ja, de dat... eeuwen daarna ging het om materialen die nog steeds goud waard zijn: dus olie en goud. En heel veel andere dingen. Maar goud, uh, wel even goed om over te hebben. Als je aan één goudkoorts denkt... denk dan of aan die van Californië of aan deze. Ja. Uh, Klondike was ook de plek waar Dagobert Duck ook een Dat tijd heeft gezeten.
0: Wat ik toen altijd uitsprak als Klondike. Klondike,
1: ja, ja ik ja. ook. Ja, daar ja. ja. nou, gingen heel veel mensen heen. Uh, meer dan 100.000. ja. Bizar. Uh, voor die tijd is het echt onzinnig veel. Ja, het is echt insane. Uh, de Canadian Pacific Railway was toen ook net af, hè, van oost naar west. Dus dat hielp. Ja, het is echt uh, een klein zijstapje, maar ik ben wel in uh, Seattle geweest.
0: Uh, wat natuurlijk echt basically op de grens met Canada ligt, helemaal ja. in het oosten. En daar heb je dus, in het westen. Uh, sorry, helemaal in het westen, ja, uiteraard. Uh, um, en daar heb je dus, uh, had je een klein museumpje van zeg maar, hoe de levens eruit zagen van die mensen die dan toen de tijd gelukssoepers werden genoemd. En als je ziet waar met wat zij die kant op gingen... zij dachten echt, als ik daar eenmaal ben... dan word ik miljonair. Dat dacht ze echt. Ja, dus ja. ze hebben echt alles achtergelaten wat ze ja. hadden. Ja, je kon er nou, echt. niks meenemen natuurlijk. nee maar ook met dat niet. alleen. maar gewoon de, de allerlaatste cent die je hebt gewoon uitgegeven aan één zo'n sneeuwschoen zodat je in ieder geval één sneeuwschoen hebt om daarmee te kunnen lopen of zo'n ding waarmee je dan in die rivier die goudknopjes je uit kon halen. zeefje. Ja. alles wat ze hebben. dus die ja. het vet van mensen zijn daar ook gewoon overleden omdat de kou was ze hadden geen, geen geld voor kleding en ze werden gewoon berooid. heel veel mensen zijn ook beroofd omdat natuurlijk ja mensen zijn echt een einde raad. en de kat in het nauw maakt daren sprongen. Ja. dus het is echt een insane in, ja. zo'n
1: gold rush moet je er bij stil wat dat voor mensen betekent. Mensen dachten echt van: nou, ik ga hier rijk worden, hier ga ik alles voor opgeven. En alles ja. betekende dan ook wel echt alles. Precies. Ja. Nou, de Klondike ligt dus inderdaad vlak bij Alaska. Uh, en heel eventjes voor wie zich afvraagt waarom Alaska geen onderdeel is van Canada. Uh, Alaska was van Rusland, want die tijd. En de tsaar wilde er vanaf, want ja, het was maar lastig en moeilijk te besturen en overzees. Dus in 1867 deed hij het van de hand. En de VS was toen veel meer op expansie gericht. Dus dat waren uh, ja, goede papieren. Canada tegenover was nog niet eens een eigen land. Nee. En um, sterker nog, ze waren onderdeel van de grote rivaal van Rusland. Ik wou zeggen, het zeggen, de Verenigde Koninkrijk. Ja, die Verenigde Koninkrijk en die Russen zaten toen niet helemaal lekker op hetzelfde bootje. Nee, dus die Russen die verkochten het gewoon liever aan de Verenigde Staten. Aha. Ja, dus in ja. een tijd dat ze nog niet zoveel problemen met elkaar hadden. Nou, dan even de 20e eeuw uh, heel snel. Uh, daarin werd Canada steeds meer een land dat zich op wereldtoneel liet gelden. Uh, belangrijk daarin was ook een echt ongekende bijdrage aan de geallieerden. Uh, de Eerste Wereldoorlog natuurlijk als onderdeel van het, uh, van het Verenigd Koninkrijk. Vooral kennen wij ze van de Tweede Wereldoorlog. Toen leverden ze, hou je vast, 1,1 miljoen manschappen. 10% van de bevolking destijds. Wow. Ja. Laat dat even op je inwerken. 10%?
0: Ja,
1: ja. Zo. Best logisch ook dat wij elk jaar nog steeds 10.000 tulpenbollen naar Ottawa uh, sturen als bedankje.
0: Ja, en ook heel vaak, uh, want vroeger toen ik uh, opgroeide, toen was ik helemaal fan van de Tweede Wereldoorlog. Ik denk de meeste van de mensen die dit luisteren ook wel op een of andere manier is dat toch iets interessants voor kleine jongetjes. Um, en ik weet nog dat ik altijd dacht, vanwege de films en de cultuur, oh Amerika heeft ons gered. Maar ja, ik altijd met 4 ja. uh, en 5 mei zag je vet voor Canadese vlaggen. Ja, en Polen. En, uh, ja. ja, precies. Maar toen dacht ik, oh wacht eens even, die, die Canadezen, die hebben ook echt een gigantisch offer gebracht. Zeker. Ja, ja,
1: ja. ja, ja 10% is dus. De Tweede Wereldoorlog en daar, uh, daaruit voortkomende Koude Oorlog... zorgde wel dat VS en, uh, en Canada vaak samen gingen optrekken. Dus militair en ook qua buitenlandbeleid. Maar hoe logisch die vergelijking ook is, er zijn ook wel grote verschillen. Um, Canada ging steeds meer bewuste en eigen koers varen. En nu vraagt iedereen zich natuurlijk af van... hoe erg is Canada nou een ander land dan de Verenigde Staten... Het mooie is dat wij een hele goede vriendin, Kirsten, hebben kunnen vragen. Dus hij is Canadees, komt uit Calgary. En we kunnen vragen wat nou precies het verschil is tussen die twee.
2: Als een Canadien vraag ik vaak wat de verschil tussen Amerikanen en Canadians is. De beste manier waar ik het kan over te beschrijven is dat de Canadiense cultuur een beetje like als een Franse moeder, een Britse vader, maar wordt gegeven door je oude broeder, de USA. We have the principles and policies you'd see in Europe, like universal health care and high quality education, like our parents. But culturally, we sound like and enjoy most of the same cultural things as our older brother, the United States, like movies and music.
0: Nou, ja, wat wel grappig uh, dat Kirsten dat zegt, ook over die welvaartsstaat. En die andere koers die ze zijn gaan varen, dat is eigenlijk een beetje ontstaan in een periode uh, onder een president wiens achternaam we vrij goed kennen. Ik heb het namelijk over joseph Philip Pierre-Yves Elliott Trudeau. Um, niet de huidige Trudeau, maar zijn vader. Die was van 1968 tot 1984 minister-president van Canada. En onder zijn leiding uh, voerden ze een veel linkser beleid dan de Verenigde Staten. En gingen ze zich er ook een beetje van af, afkeren. Trudeau was bijvoorbeeld ook openlijk sympathisant van Fidel Castro van Cuba. Dus dat zegt wel even iets over hoe die ideologisch verschilde... van bijvoorbeeld de Verenigde Staten onder Ronald Reagan. Ja, dat is ja. zo'n periode waarin de Amerikanen... met een dikke middelvinger over de hele wereld trokken... en de Canadezen ja. eigenlijk gewoon met twee uitgestrekte armen... om iedereen te knuffelen. Ja, ja, ja. Ik,
1: ik zag ook in 1971 hebben zij multiculturalisme... laten verankeren in de grondwet. Ja. Maar Dat soort dingen. Ja, ja. Dat ja. vind ik ook wel mooi. Internationaal raakten ze economisch
0: wel een beetje achterop... in die periode, want um, de neoliberalistische buren... die deden het wel beter qua, qua economische groei en zo. En binnenlands waren er ook best wel wat problemen in Canada. Uh, in Quebec namelijk werd de onafhankelijkheidsbeweging... steeds sterker en ook steeds gewelddadiger. Met bomaanslagen zelfs. Ontvoeringen van politici. Um, in 1980... is er een, een referendum gehouden... onder Quebecians over... Uh, onafhankelijkheid. Maar... Um, dat hebben ze afgewezen. Dus toen is de angel... er wel een beetje uitgehaald. Um, Quebec heeft sindsdien ook nog weer... veel meer autonomie gekregen... en allemaal privileges. Die hadden ze dus al... maar die kregen ze nog weer mee... Dat leidt weer heel vaak tot verontwaardiging in de rest van Canada... over waarom die Quebecians nou zo, <laughs> zo bijzonder worden. Ja, worden spelen hun hand wel goed. Behandeld, ja, die spelen het heel goed. Nou, dit is dus grappig. Hier kan je echt een parallel trekken met hoe Frankrijk de wereld nog steeds zeg maar, uh, beïnvloedt... met dat alles bij de Verenigde Naties in het Engels en het Frans moet. Hetzelfde met die ja. Quebecians. Want ja. elke merk en elke taal en elk ding wat in Canada nationaal wordt, ge, wordt uitgevoerd... moet ja. ook in het Frans worden gedaan. Ook zelfs ja. helemaal in het Westen... waar helemaal geen uh, Frans sprekende persoon goed bij wijze van spreken. Ja, en um, uh, ze vinden het nog niet helemaal oké, okay, want uh, bijvoorbeeld in 1995 uh, uh, was er een tweede referendum over on onafhankelijkheid. En dat werd toen ook afgewezen, maar wel maar heel nipt. Oeh. En eens in de zoveel tijd speelt dit weer op. Dus uh, dat, dat borrelt echt nog wel. <laughs> nou, dan maken we even een sprongetje naar 2015. Want toen was het de beurt aan Justin Pierre James Trudeau, um, de zoon van. Dus hij was toen 43 jaar. Uh, dus echt heel jong en hij maakt een einde aan een, uh, een wat conservatievere neoliberalistische periode. En hij voert net als zijn vader echt een links progressief beleid. Hij oogst daar ook veel, uh, veel lof mee binnen en buitenland. Uh, maakt zich hard voor emancipatie bijvoorbeeld. Uh, hij noemt zichzelf ook een feminist. Stelt een regering aan met evenveel vrouwen als mannen. Yeah. Zet zich veel in voor, uh, voor de LHBTIQ gemeenschap. Voorstander van legaliseren van abortus. Heeft cannabis gelegaliseerd. Um, zet zich in tegen klimaatverandering. Dus echt de klassieke links-progressieve thema's. Ja, ik vind het dus altijd bij hem, denk ik altijd... als je vader hebt die al premier is geweest... in hoeverre hij dan, zeg maar, vanaf uh, de geboorte al is klaargestoomd... voor de positie waar hij nu in zit. Ja, helemaal niet zo. Want het is, het is, het is echt niet een dynastie te noemen. Hij, hij zat, was eigenlijk best wel op de achtergrond. Hij was ook leraar. Dus het was helemaal niet dat hij, dat hij al heel vroeg... aan het voorsorteren was op deze functie. Ja, maar misschien zijn vader wel. Want ik, ik moet er meteen denken, zeg maar, jij zei zijn hele naam Daar zit bijvoorbeeld James in, maar ook Pierre.
3: Ja,
1: dus, zeg maar, goed, in zijn naam
0: ja. zit bij wijze van spreken al veranker... Oh ja, kijk, ik ga de ja, Frans ja, en de Engelstalige samenbrengen in mijn ja, naam goed, alleen het al. Het is
1: ook gewoon een democratie, dus je moet ook maar eens gekozen worden, toch? Zeker, ja. absoluut. Maar ja, dit helpt wel als je connecties hebt. Ja, nee, dat is waar. Um,
0: Trudeau is trouwens uh, dus minister-president, want Canada is, hoewel het sinds 1982 echt helemaal onafhankelijk is van, uh, van het Verenigd Koninkrijk, nog wel een monarchie, met dus uh, uh, King Charles als, als hoofd. En um, die is daarmee de enige persoon in Canada met een adellijke titel.
3: Ja, okay. Canada Is geen adel, ja, dus, nee.
0: dus de koning is de enige die dat heeft. Nou, als we het over hedendaagse Canadese politiek hebben, dan moeten we het met onze Europese bril ook nog even hebben over CETA. Oh ja, um, het Comprehensive Economic and Trade Agreement. Ja, ik dus denk niet dat. Niet de Zonnees uh, CETA. <laughs> nee, CETA, CETA. En ik denk dat, uh, dat Xi Jinping over die, uh, die afkorting wel, uh, wel jaloers zou kunnen zijn... Ja. qua hoe vaag het omschreven is. Uh, het is een vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie. Er is echt jaren over onderhandeld. En uiteindelijk is het in 2016 ondertekend. En met het verdrag zijn 99% van de handelsbarrières... tussen Canada en de EU opgegeven. Dus ja, het, het gooit eigenlijk alle grenzen over voor wederzijdse voor handel. Ja. Mooi nieuws zou je zeggen... Maar er is wel een keerzijde. Um, in, in de Europese Unie en in Nederland hebben we bijvoorbeeld uh, strenge regels voor de manier waarop je dingen mag produceren. In Canada gelden andere regels, die vaak minder streng zijn en bijvoorbeeld schadelijker voor mensen en milieu. En door die handelsbarrières op te heffen, mogen we dus Canadese producten invoeren die niet voldoen aan onze eigen regels. Sterker nog, we mogen het niet alleen, we moeten het. Ja. In CETA is namelijk een beding opgenomen dat overheden zo'n product niet mogen verbieden. Dus als Nederland zegt... Um, uh, joh, hallo producent... Uh, jullie testen dit op dieren... en dat willen we niet, dus we verbieden het in Nederland... dan mag die producent... de Nederlandse overheid voor de rechter slepen. Yo. En dan krijgt de overheid een boete. Um, en dat geldt niet alleen... voor Canadese bedrijven, maar ook voor... Amerikaanse bedrijven met een vestiging in Canada. En dat is dus ongeveer... ieder Amerikaans bedrijf. Ja, 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 ja. Dus dit is heel tricky. Um, we mogen dus als Europese Unie of als Nederland... niet meer zelf beslissen welke producten we toelaten op onze markt. Nou, dat heeft tot best wel veel protest geleid. Um, dat protest was nog iets heftiger bij het Amerikaanse broertje van Cita. Weet nog uh, wel? TTIP. TTIP. Ja. Oh ja, zo. <laughs> um, want Canada wordt in Europa toch altijd gezien... als het brave, Europees georiënteerde broertje van Amerika. Um, en uiteindelijk is TTIP ook de nek omgedraaid door Donald Trump... Ja. Uh, die een handelsoorlog met de EU begon, maar CETA is dus nog uh, alive and well en ondertekend. Ja. Um, onder druk van protesten is het dat beding dat overheden door bedrijven voor de rechter kunnen worden gesleept wel iets afgezwakt. Ja, dat ISDS. Ja, dat ja. ISDS is niet meer. Het is nu ICS, geloof ik. Maar veel experts die blijven nog wel heel, heel kritisch. En um, het is ja. ook niet voor niets dat landen als Australië, Brazilië, India, Indonesië, Zuid-Afrika... in hun handelsverdragen voor kiezen om dit soort regels nooit of, of in ieder geval nooit meer toe te passen. Ja. Dus dat zegt wel iets
3: over hoe ja, vaak dat kort, systeem is. Even kort,
0: dat ISDS is volgens mij meer dat je zeg maar... als jij als, um, als staat ergens bijvoorbeeld iets doet... wat voor een bedrijf, in dit geval in Canada, uh, niet eerlijk is... dan mag het bedrijf de staat aanklagen. Ja, dat is dus dat, ja. dat, dat, dat je dus geen producten mag verbieden... Precies. als je het er niet ja, mee inzet. Ja, ja. Ja. Er is wel nog één maar. Um, het verdrag is weliswaar ondertekend door de EU... maar nog niet geratificeerd door alle landen. Uh, en dat moet gebeuren, want het verdrag gaat ook over de dingen waar de EU niet zelf namens de lidstaten over mag beslissen. Uh, sinds 2016 loopt die ratificatie al en is nog niet afgerond. Nederland is in 2022 akkoord gegaan. Um, dus tegenstanders hebben de hoop vooral gevestigd... op de tien andere EU-landen die dat nog moeten ratificeren. Ik zou mijn geld uh, inzetten op België. Want daar <laughs> moet het afzonderlijk worden goedgekeurd... door uh, de regio Vlaanderen, de Vlaamse gemeenschap... de regio Wallonië, de, de Waalse ah. gemeenschap... <laughs> het federale parlement... en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Nou, uh, volgens mij twee van de vijf zijn zover. Maar de rest... Uh, of twee van de zes zijn zover... Maar uh, de rest van België kan... België kennen er <laughs> nog wel een paar jaar
1: gaan <laughs> Nice. Wie had gedacht dat de tegenstanders van zoiets... gewoon gered zouden worden door de Belgische bureaucratie. Ja. Ja,
0: mooi. Ja, precies. Stop de podcast, want... Normale tandenborstel. Oh, dat is chill, want Max, jij poetst <laughs> ja. nog altijd analoog, toch? Of ja, Ik, ik, ik had daarvoor dat uh, je deze kreeg.
1: Ja, ik had daar één pk voor nodig. Inderdaad, <laughs> ja, ja, dat ja, deed juist. ik had het zelf.
0: Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus, <hijf <hijf> dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval
1: tandenpoets-situatie ontdekt is? Ja, we kunnen niet, het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschaving.
0: Ja, nou, ja. je
1: zit ongeveer juist. Want um, wat
0: ik vond is dat Babylonische koustokjes de vroegste vorm oh. van mondsverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dus 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant. En werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560.
1: Ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dit liedje nou voor met, met heel veel bombarie, Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had, toch? Zeker. Dus dat ja, kan ja. wel echt uit voor ons. Ja, het kan ja. echt fantastisch
0: uit voor ja. ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en, en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare, uh, want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Terug naar de podcast. Ja. Ik begin even met het meest opmerkelijke geologische kenmerk van Canada. En dan heb ik het over het Canadese schild. Hebben jullie daar wel eens van gehoord?
1: Ja, daarom hebben ze al die mineralen,
0: toch? Ja, het Laurentisch schild wordt het ook wel genoemd. Nou, ik ging ook weer even diep, jongen. <laughs> Hugo zit me aan te kijken van, ja, natuurlijk, dat weet je toch. Maar ja, ik wist het niet. Nee, ik, nee, ik zit hier tegenovergestelde. Ik, zit, uh, ja. ik heb hier nooit gehoord. Nou, het is dus een, uh, eigenlijk een soort ondergrond. Um, en de bedekt meer dan de helft van Canada. Dus moet je nagenoemd hoe groot het is. Het zijn pre rotsen. Oftewel heel oud, meer dan een miljard jaar oud. Uh, en daardoor is het een van de oudste en meest stabiele geologische formaties ter wereld. En daardoor is bijvoorbeeld ook de oudste steen ter wereld is daar gevonden. Hmm. Ja, dat vind ik dus best wel grappig. Uh, het is ruwweg de vorm van een hoefijzer en gaat zo van noordoost en centraal Canada en een klein deel van de noordelijke Verenigde Staten en dan gewoon weer terug. Uh, en is daarom ook een van de meest aantrekkelijke gebieden voor de mijnbouw, uh, waar ze natuurlijk heel veel geld vandaan halen. Nou, vroeger was door uh, de geologische activiteit daar een bergketen... en die liep van ongeveer Quebec helemaal tot aan Mexico. En geologen denken dus dat dat... sommige geologen denken dus dat dat uh, de grootste bergketen ooit uh, op aarde was. Maar ja, die is heel oud maar die is niet meer. Door weer, wind en ijstijden is dat helemaal afgevlakt. Uh, en vooral tijdens de laatste ijstijd... was dat hele gebied bedekt met een enorme massa-ijs. Echt heel zwaar ijs. En die drukte de korst van de aarde gewoon de mantel daaronder naar beneden, zeg maar. Zo mm. zwaar was dat ijs. Uh, maar toen het ijs ongeveer 10.000 jaar geleden begon te smelten... toen begon dat land langzaam weer omhoog te komen... Snap je nog? Ja, ja dat ja, 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 ja. En dat proces is dus nog steeds aan de gang. En dat noemen we postglaciale opheffing. Ja, daar hebben we Noord Noorwegen ook wel. Ja, En maar. hier is dus, precies. En hier is dus die Hudson Bay, die Hudson's Baai uit ontstaan op dit gebied. Maar wat ik het lijpje hiervan vind is, omdat dat zo'n grote massa is, veel groter dan wat we in Noorwegen hadden, is er daar dus minder zwaartekracht. Omdat het massaverlies van het smeltende ijs groter was dan het massaverlies van het terugspringen van de aarde. Heb je daar dus, zeg maar, het is, wij zullen het niet merken, maar je hebt daar dus relatief. Minder nee. zwaartekracht dan op andere plekken van de wereld. Hm. Ja, ik vind dat echt. Ja, daar kan ik met mijn pet niet bij. Maar goed, ik vind dat wel fantastisch. Staat genoteerd. Staat genoteerd. Nou goed. Um, ik heb een onderzoekje gevonden. Uit 2014. Uh, namelijk landen met de meeste meren ter wereld. Um, uh, en die meren zijn allemaal meer dan 100.000 vierkante meter. Dus 14 voetbalvelden ongeveer. Dus een meer telt pas vanaf ja, de okay, hand. Dus een ja. ja. Uh, denk je dat je de top 5 kunt noemen? Mm, misschien. Nou, Canada. Laat ik zeggen, ik. nee, maar we gaan toch proberen. Ja, Canada sowieso. Canada staat op één. Finland? Finland ja. staat niet in de top tien.
1: Oh, ik wilde eigenlijk Zweden zeggen, maar daar ben ik ook een beetje bang voor. Zweden staat op vijf. Hé, hey, Zweden, denk ik. Nee. Ja. Uh, Rusland?
0: Rusland staat op twee. Verenigde Staten? Verenigde Staten staat op drie. Um, je, jeetje, China? Ja, China staat op vier. Ja, hmm. lekker. Maar, nu komt hij, De nummer drie, VS 102.000. Nummer twee,
1: Rusland, 201.000 meren. Canada, 880.000 meren. Dat is echt lijp hè. Ja. Ik heb dit feitje net ook gezien. Maar dan is je kleinere meren, gewoon meren, punt. Volgens ja. mij als je gewoon één voetbalveld of nog kleiner... dan kom je op iets van 2,3... Of twee tot drie miljoen meren. Ja. Oftewel, 60% van het wereldtotaal. Ja, dat is, dat is echt, echt bizar, <laughs> Bizarre cijfers. Ja,
0: en het is natuurlijk een, een lastige manier om te meten... want hoe groot is een meer? Wanneer is iets een meer, weet je wel? Ja, maar um, dan, dan nog, ja. En Finland, die er er zelf mee. Zij hebben dus een heel andere manier van tellen... waaronder zij dus bijvoorbeeld ook meren die kleiner zijn... dan een voetbalveld meetellen. En dan staan zij ineens op één. Dus ja, je hebt in Finland heb je gewoon heel veel kleine watertjes... die zij zelf hebben meegedaan. Ja. Nou, sowieso, water is echt mega belangrijk in Canada. Uh, ik ging namelijk even... Opzoeken wat de namen betekenen of waar ze vandaan komen... van die provincies en die territories waar we het eerder over hebben gehad. Dus hè, bear with me, gaan we even doorheen lopen. Want ze zijn eigenlijk in z'n tweeën in te delen. Aan de ene kant is het heel erg de geschiedenis... en aan de andere kant is het heel erg water. Dus je hebt natuurlijk Nova Scotia, Nieuw-Schotland. Nieuw-Brunswick is vernoemd naar het Duitse hertogdom Braunschweig... In het Engels Brunswick, omdat dat de geboorteplaats is van koning George III van toen Groot-Brittannië. Oké. Okay. Dan heb je Prince Edward Island. Ja, dat is een <laughs> Alberta is genoemd naar prinses ja, ja. Louise Caroline Alberta, de vierde dochter van koningin Victoria. En uh, Nou, Newfoundland en Labrador heb je even vernoemd, namelijk dat uh, van, die, uh, van die labrador, Portugees. Nu komt die. British Columbia uh, is gekozen door koningin Victoria zelf en verwijst naar de Columbia River. Dus British Columbia. Manitoba, andere provincie. De naam komt van het Cree en betekent de vernauwing van de grote geest. Verwijs het naar het meer wat zij in het midden hebben. En als je dat ziet op de kaart, dan is het zo'n soort zandlopenmeertje. Ze dus wordt nauwer mm. in het midden. Uh, Ontario komt van het Iroquois woord Canadario. Wat sprankelend of mooi water betekent. Heb je meer water? Quebec komt ook van een inheemse woord. Dat uh, waar die rivier smaller wordt betekent. Het gaat allemaal over water. Uh, Saskatchewan uh, is ook van een Cree woord. Wat snel stromende rivier betekent. En Yukon, ja hoor, betekent grote rivier. Ik zie een patroon hier, Leon. <laughs> Het is alleen maar water. Ja, uh, je hebt daar natuurlijk allemaal verhalen over leuke watertjes. Um, daarvoor wil ik eigenlijk even eentje, uh, eentje uitlichten bij jullie. Dat is Iceberg Alley. Heb je daar wel eens van gehoord? Ik kan me er een
1: voorstelling bij maken, maar nee.
0: Ja, dat is dus een deel van de Atlantische Oceaan dat van de, van de Noordpool naar Newfoundland loopt. Het is een soort streep. Uh, en daar komen allemaal ijsbergen doorheen drijven. En die die hmm. hè, in, de, in de lente en de zomer... dan brokkelen stukken van de gletsjers af... en die stromen dan zo langs die baai... richting de oceaan... waar ze steeds meer gaan smelten. Maar ja. wat gebeurt er als je een grote ijsberg hebt... die steeds meer smelt? Die gaat steeds sneller. Want ja, je smelt, je hebt minder... Nou ja, lichter. en je wordt lichter, en dan ga je weer ja. En uh, naar schatting stromen elk jaar tussen de 400 en 800 middelgrote en grote ijsbergen langs Iceberg Alley. En het is dus ook een van deze ijsbergen die in 1912 de Titanic voor de kust van Newfoundland aan het zinken bracht. Ja, ja. Uh, wat grappig is, want doordat, doordat uh, die Titanic toen zonk vanwege een ijsberg, hebben ze toen bedacht, we gaan die ijsbergen monitoren, omdat we anders uh, geen idee hebben wat hier nog mee kan gebeuren. Hmm. Die komen dus allemaal uit die alley. Die komen allemaal uit die alley. Uh, en in 2018 heb je nog, uh, dat is een heel mooie foto, uh, was er een extreem grote ijsberg... die zo dicht bij de oevers... van een dorp in Newfoundland... namelijk Ferryland... Uh, kwam die langs... maar uh, die ijsberg was te groot. Ja, je weet... ze zeggen het altijd... het topje van de ijsberg... de ijsberg is nog een stuk groter... en er was nog niet... te ver gesmolten... om door die alley te, kon te kunnen... Dus er lag daar een unit van een ijsberg... langs echt een heel klein dorpje.
1: Echt? Het was een superkoude oh. Evergiven of zo? Ja, ja, maar ja, maar ja. Toen
0: Dat, zit. ja en Toen waren er dus echt vet veel toeristen... gingen toen die kant op om die ijsberg te zien. Is een hele vette plaatje voor op de socials. Ik wat zal grap, er even eentje zetten. Wat grappig. Nou, mijn laatste waterfeitje is... net als de, langs de grens... heeft Canada uiteraard ook de langste kustlijn ter wereld. 200, ongeveer 250.000 kilometer kustlijn. Ja, ja, maar
1: die eilanden... die dus ja. in het noorden liggen... die zijn ook allemaal pokken groot, Ja, hè? ja. Ja, dat is een meer island en, ja. island en zo. Ja,
0: en dat is natuurlijk ook de vraag, hoe meet je? Want als je met een lineaal van 5 meter... of een lineaal van 1 meter... of met een lineaal van 5 centimeter kustlijn gaat meten... ja, ja. maar goed. Um, dan even naar de beestjes, die moeten we natuurlijk genoemd hebben. In het water heb je natuurlijk de bultruggen, de walvissen, de dolfijnen... de walrussen, zeehonden, echt superveel verschillende schildpadden... waarvan ik altijd dacht, ah, die zitten toch voornamelijk in de koude of in de warme wateren, maar die zitten dus hier ook. Hm. Um, en uh, in de Hudson Bay heb je uh, ook de beluga... Oh ja, een soort walverzachtig, Ja, het is zo'n witte zo zo dolfijn met een hele ja. dikke kop. Ja. Ik vind die altijd wel heel vet. Uh, en ik vond het nog leuker toen ik erachter kwam... dat hun bijnaam de zeekanarie is, omdat ze zoveel lawaai maken. <laughs> dus onder water zijn ze gewoon heet en naar elkaar aan het gillen. Ja, daar ga ik wel hard. <laughs> Chill, dat ja, ik, ik dat niet kan horen. <laughs> ja, we spreken Harry.
1: te veel tropische beestjes en te weinig koudwaterbeestjes. We hebben te er in veel,
0: precies. En niet zo heel veel koudwaterlanden. moest ik het hier ook de koudwaterlanden die er zijn, zijn heel groot.
1: Daarom, west dus daar en Canada, op. knip je zelf eens op. Want ja. daar, kunnen we, daar kunnen we meer narwals dan zo ja,
0: spreken. Ja. Special voor Groenland voel ik aankomen. Ja. Nou, op het land heb je verder uh, ook wel wat grotere, grotere jagers, vossen, puma's, wolven, grizzlyberen. Komen heel erg veel hiervoor, en ijsberen. Sterker nog. Canada heeft 16.000 van de zo'n 20.000 tot 24.000 ijsberen... die er nog over zijn in de wereld. Dus oh. echt verreweg het grootste aantal ijsberen woont... Ja, tussen aanhalingstekens, in Canada. Um, in Churchill, Manitoba, dat is bij Hudson's Bay. Dat is een van de weinige dorpjes daaromheen... want dat is echt legendarisch onbewoonbaar, dat gebied om die baai heen. Het is echt verschrikkelijk land om daar te, daar te wonen. <laughs> en om een kolonie te stichten, hallo. Inderdaad. Dat dorpje, Churchill, noemt zichzelf de polar bear capital of the world... Um, en dat is ook wel echt heel erg zo. Want je hebt daar dus allemaal tourings en zo. Toeristisch gezien kan je daar echt fantastisch leuke dingen doen. Uh, en wat ik heel leuk vind, of wat ik heel leuk vind... heel bijzonder en kenmerkend... is dat mensen die doen daar hun huis en auto's nooit op slot. Kunnen jullie raden waarom?
1: Uh, ja, Als iemand langskomt en uh, er komt zo'n beest... dan moet je wel kunnen vluchten. Precies. Dus zij uh, doen dat om andere mensen de mogelijkheid te geven... om te kunnen vluchten in hun huis. So. Wow, dat is vet. Ja,
0: ja, maar weet je wat grappig is? Want uh, je, je, het heeft ook totaal geen zin om naar een auto te jatten. Want Churchill is niet verbonden met de buitenwereld met wegen. Oh, je kan er alleen komen met een spoorlijn. Waarom? Het is, het is, gewoon, de het is gewoon geen wegverbinding naar de rest van Canada. Ja, je kan natuurlijk wel in ja, Churchill ja, zelf weinig. rijden. Naar de winkel en terug en zo maar uh, ja, dus bizarre. dus ja geen jatten, kom je gewoon niet ver. Ja, ik vind het sowieso. Aan, uh, ik, ik ging even opzoeken wanneer dan de laatste ijsbeeraanval op Churchill was, want ik dacht, nou dat is dan wel waarschijnlijk elke zomer. Maar die mensen zijn dus zo supergoed uh, in het leven met ijsberen dat dat bijna nooit gebeurt. De laatste serieuze ijsbeeraanval was uh, Halloween uh, 2013. Er waren er namelijk uh, twee lokale bewoners. Het enige wat er stond was op de Guardian. Stond, twee lokale bewoners in de vroege ochtenduren werden aangevallen. Nou, die hadden waarschijnlijk een, een klein snuffeltje bier uh, naar ze toe gegooid, <laughs> gegooid
1: en zo. Ja, ja, en
0: wat, is dus heel, wat ik dus heel grappig vind... is dat het een effect daarvan is dus nog steeds... dat Halloween heeft een extra uitdaging. Omdat ze dus, uh, ouders willen wel hun kinderen de straat opsturen... om trick-and-treat te doen. Maar tegelijkertijd <laughs> moet je dus ook bang zijn... dat er ineens een ijsbeer je kinderen gaat aanvallen. <laughs> ja, dat is wel Halloween 2.0 hoor. Ja. Nou, dan tenslotte het laatste beestje wat ik even wil noemen is natuurlijk uh, de eland. Oftewel de moose. Ja, dat is ook een, een teken van Canada, toch? Naast de bever die we genoemd hebben, vind ik de eland misschien wel ook het meest Canadese beest. Uh, ongeveer twee meter, van schouder tot hoef. Hoog. Uh, met een gewicht van 360 tot 730 kilo. <laughs> ja. Uh, echt... Mannetjes kunnen natuurlijk meteen herkennen aan dat gigantische gewei En dat gewij zelf kan dus ook anderhalve meter lang worden. Moet je nagaan wat voor beestje er voor je neus op staan. Ja. Ja. Verwarm ja. ook niet met de rendieren. Nee, zeker niet. Die uh, zijn kleiner. Die zijn zeker kleiner. Ik vind uh, wat een leuk feitje over hun. Uh, voordat ze gaan slapen, maken ze zelf een bedje van bladeren. Dat schrijven ze bij elkaar, zodat ze ergens iets hebben om op te liggen. Ja, dat vind ik altijd leuk. Uh, en hun Engelse naam, Moes, komt dus ook van een inheemse taal. Uh, en dat is in het meervoud ook moes, Omdat het al meervoud is. Dus heel veel mensen weten niet wat het meervoud van moes is. Dan gaan ze gekke dingen zeggen als mies. Oh, net als oh, sheep. Ja. ja, maar het is dus moes. Ja. Ja. En een laatste feitje. Mocht je nou ruzie maken met een eland, denk dan niet... Oh, dan ga ik aan de zijkant van het beest aan, Dan kan hij me niet trappen. Nee, een eland kan met zijn voorhoeven alle kanten optrappen. Oké, okay, dus, dus ik ga, ga gewoon de maar weg. Maak geen ruzie met een eland. Oké. Okay. Nou, het bruggetje naar het toerismehoofdstukje is uh, snel geslagen. Want heel veel mensen gaan naar Canada voor het natuur schoon. Uh, je noemde al Churchill hè, voor de polar bears. Verder trekken veel mensen naar Canada voor de nationale parken. De bekendste twee zijn wel Banff en Jasper. Uh, die liggen eigenlijk aan elkaar vast in het zuidwesten van Alberta. Aan de oostkant van de Rocky Mountains. Dus je zit best wel ver westelijk in Canada. Uh, veel mensen rijden hier de, de Icefields Parkway... Een weg van 230 kilometer die de twee parken verbindt. Aangelegd in 1940. En ja, zoals de naam doet vermoeden, langs verschillende gletsjers. <laughs> um, wat goed is om je te realiseren. Uh, deze afgelegen gebieden in Canada werden in de 19e eeuw eerst door spoorlijnen verbonden met de buitenwereld. En veel later pas door wegen. Ja. Nou, wat dus in Churchill nog steeds niet gebeurd is. Hm. Um, dus dit zijn echt. Uh, nederzettingen hier, die zijn meestal ontstaan langs spoorlijnen. En ja, dat we dit, deze gebieden ook zijn gaan kennen... is dankzij die, uh, die spoorwegen. Ik zie dan ook echt inderdaad vormen zo'n oldschool grote... sneeuwbrekende trein, weet je wel. Ja, die echt zo met 8 kilometer per uur door de ja, sneeuw... spoor natuurlijk, precies. niet geëlektrificeerd. Ja, drie van die diesel loks ervoor. <laughs> ja. Ja. Nou, behalve gletsjers, uh, prachtige bergen en naaldbossen... vind je ook veel meren in deze parken. Uh, veel van die meren hebben echt zo'n azuurblauwe kleur... Dat wordt veroorzaakt door het fijne sediment dat in het water is opgelost. Uh, dat sediment wordt rotspoeder genoemd. Um, uh, en het ontstaat door, door glaciale erosie. Dus doordat de gletsjer over de rotsen schuurt. Nou, en vervolgens in het smeltwater komt dat, uh, dat steenmeel of de rotspoeder komt mee. Dat zorgt voor hele mooie plaatjes. Maar ik wil het eigenlijk ook even hebben over wat Canada in cultureel opzicht te bieden heeft. Um, want dat is verrassend veel. Dus we gaan even wat steden langs. Uh, de meeste stedelijke gebieden van Canada liggen dus in het Zuidoosten... in de buurt van de Great Lakes in Ontario en Quebec. Um, en die Great Lakes die zijn allemaal onderling met elkaar verbonden door rivieren... en lopen dus in elkaar over. Dat weten veel mensen niet, maar het is eigenlijk gewoon een opeenvolging het... van, van meren. Um, het water mondt uiteindelijk ook uit in de Atlantische Oceaan. En de grens tussen de Verenigde Staten en Canada... die volgt precies de route die het water neemt van het ene naar het andere meer.
1: De St. Lawrence River, toch?
0: Ja, uiteindelijk komt het in de, in de, via de St. Lawrence River in de oceaan uit. En we gaan even een reisje maken van de Great Lakes naar de Atlantische Oceaan. Um, waarbij we de weg van het water volgen van boven naar beneden. En onderweg zullen we een paar keer stoppen. Leuk, um, leuk. Ik heb hier niet al zin in. Ja. <laughs> Ik doe het wel. Het eerste meer, helemaal bovenin, is het Bovenmeer. Lake Superior. Dan weet je ook waarom ah, dat zo heet. Kijk, dus dus het is het hoogst gelegen meer. En het grootste niet, ook toch? Ja, maar daarom heet het dus niet Superior. Um, nou, vanuit het bovenmeer uh, kun je door naar het volgende meer, Lake Huron. Uh, daar kun je trouwens ook rechts afslaan. Dan kom je bij Lake Michigan. Um, maar dat is de enige van de Great Lakes die helemaal in de Verenigde Staten ligt. Dus die laten we even rechts liggen. <laughs> um, nou, ter hoogte van Detroit is Lake Huron weer verbonden met het volgende meer, Lake Erie. En daarna krijg je het laatste uh, Great Lake, Lake Ontario. Maar dat ligt weer een stuk lager. En um, dan krijg je bij de verbinding dus, uh, tussen die twee... dus een aardig watervalletje. <laughs> nou, dat is misschien wel de grootste landmark van Noord-Amerika. De Niagara Falls. Nou... Ja, vind je dat? Nou ja, toch wel een, fysisch, een van de... fysisch geografische land, maar. Ja, van de Grand, Grand Canyon? Canyon? ja, ja van Een af... van de cliché trekpleisters, toch wel? Dat ja, ik ja. Zeker, zeker. Het ligt precies op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten dus. Um, uh, maar eigenlijk zijn er drie watervallen naast elkaar... waarvan de grootste, de Horseshoe Falls, helemaal in Canada ligt. En 90% van het water neemt deze route... De moeite waard? Nee. Wacht even.
1: Het is de moeite waard, uh, maar wel in een soort van ramptoerisme-achtig iets. Ja, het heeft een hoog Taj Mahal effect gehad. Ja. Ja. Namelijk, je kijkt naar die,
0: naar die waterval. Dat is magistraal en ja. bulderend en heel vet. En dan draai je om en dan ben je er niet doodgevonden ja. te worden. En ooit na
1: een uur heb je het er ook echt wel gezien. Nou, nou, blijven, vijf ja. minuten. Okay. Waterval, ja, ooit was het natuur en nu is het vooral gewoon jaren tachtig casinos. Ja, <laughs> ja maar
0: echt, echt, echt. Wat ik wel het leukst vind aan daar... is dat je allemaal van die verhalen kan lezen. Zeg maar, wat, voor, uiteraard, wat krijg je als je natuurgeweld hebt... en mensen samenstopt Die gaan dan kijken hoe ver ze kunnen gaan. Dus dan heb je allemaal van verhalen van mensen... die dan naar beneden zijn gegaan in een, in een kajak, in een boot. Iemand die in, in zo'n whiskyvat naar beneden is gegaan... en maar moest vasthouden en zo. Allemaal ja, van dat soort shit. Ik kan me ook nog wel een South Park aflevering herinneren. Ah, dat ja, je weet je ja. Ik kan blame
1: weet je. Het is met afstand het meest interessant in een vetwijde omgeving. <laughs> want de rest van de natuur is vet saai. Ja. Dus dan snap ik het ja, eigenlijk. Nou, ik ja, denk komt,
0: Qua natuur moet je inderdaad naar het westen van Canada. Maar goed, als het water van die, van die falls is uh, afgedonderd... dan uh, komt het dus in Lake Ontario. En vanaf daar beginnen eigenlijk... Uh, de. De grootste, grootstedelijke gebieden van Canada. En aan Lake Ontario ligt ook uh, de grootste stad van Canada, Toronto. Um, bekend natuurlijk van de CN Tower.
1: Um, jullie zijn er allebei geweest? Leuke stad? Uh, het is een hele verwarrende stad. Uh, het heeft best wel een klein uh, central business district. En daarna houdt het ineens op. Ja, ja. Um, het is leuke wijkjes. dus allemaal van die Jamaican town en Korean town en al dat soort dingen. Maar ik kreeg ook wel een beetje het gevoel... alsof de beste tijden wel een beetje achter ze liggen. Oh, ja. Dus uh, meteen vanuit de binnenstad uh, kom je echt al in van die wijkjes... met van die hele oude soort van landhuizen... met allemaal van die krakende vloeren en van die vleermuiszolders en zo. Ja, veel uh, armoede
0: aan de rand van CBD.
1: Veel gekkies op straat ook. Ja, ja. Dus je moet weten waar je zit, maar het kan ook, ja. ook wel goed gezellig zijn. Je kunt er goed eten trouwens.
0: En daarbuiten sprawlt het echt heel veel. Het is echt een enorm stedelijk gebied. Uh, ja. um, nou, Lake Ontario is het laatste Great Lake. Um, vanaf hier volgt het water dus die St. Lawrence River... Op een gegeven moment kun je, als je die St. Lawrence River volgt... ook links afslaan, uh, de Ottawa River op, um, uh, naar de hoofdstad Ottawa. Um, Ottawa is relatief klein. Er wonen net geen miljoen mensen. Uh, het ligt precies op de grens tussen Ontario en Quebec. En was daarom dus ook echt de ideale locatie voor een neutrale hoofdstad. Zit <laughs> Canberra. Ja, ja en dus ook wel een beetje zoals Brus uh, Brussel in België. Yeah. Um, in uh, Ottawa bezoeken de meeste mensen uh, Parliament Hill... Het iconische regeringshart van het land. Um, en wat opvalt in uh, Canadese steden... is dat er wat meer oude gebouwen... met een kenmerkende Europese architectuur staan... dan in de meeste steden in de Verenigde Staten. Ah. Um, daar zie je ook weer terug... dat Canada wat langer verbonden is gebleven met Europa... dan de Verenigde Staten. En natuurlijk ook veel meer een Franse invloed heeft gehad. Een goed voorbeeld in Ottawa is uh, Chateau Laurier. Uh, dat is echt een huge kasteel. Echt gewoon een kasteel zoals je een Frans kasteel voorstelt. Um, tegenwoordig is het een, een Fairmont Hotel. Um, het ligt aan de rivier, vlakbij Parliament Hill. dus echt de topplek in Ottawa. Ik vind het leuk dat hij hier ook weer Parliament Hill, Capital Hill. Dat is het ja, vrouw ja, van de Amerikanen ja. ja. <laughs> ja. Nou, we keren weer om. Uh, we varen die Ottawa River weer terug richting de, de St. Lawrence River. Maar voordat we daar komen, passeren we nog Montebello. Um, daar staat ook een heel bijzonder hotel. Toevallig ook van Fairmont. Um, dit is namelijk de grootste blokhut ter wereld. Gebouwd in de jaren 30. In 90 dagen tijd. Oh. Uh, het is echt huge. En het is gebouwd met zederhout. Dat helemaal uit British Columbia is aangevoerd. En dat is heel sterk hout. Dat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor totempalen.
1: Ik had ik wel echt gehoopt dat het de grootste blokhut ter wereld wel gewoon echt, echt in Canada zou zijn. dat is ook
0: echt zo. Dat is
1: dan, ik zie dan altijd voor me dat
0: ze ook in Amerika hebben. Dat je dan dat dorpje of die stad inloopt. En dat je dan welcome to en dan plaatsnaam homo of de biggest blokhuts ter
1: wereld. Bear Capitals en ja, Montebello
0: dus, ja. een grootste blokhut. Nou, eenmaal terug op die uh, St. Lawrence River... kom je al tamelijk snel in Montreal. Uh, de ene grootste stad van Canada. En we zitten inmiddels goed en in, wel in Quebec. Dus we spreken vanaf hier Frans. Um, ook in Montreal, tussen de wolkenkrabbers... Uh, weer aardig wat oude architectuur. Bijvoorbeeld de Notre-Dame... Ja, okay. echt een ja. kathedraal. Waarom niet? Ja. Um, Na Montreal komt de rivier bij de laatste stad die ik wil bespreken, namelijk Quebec City. En uh, dat is misschien wel de mooiste stad van Canada. Het uh, is ook de enige ommuurde stad in Noord-Amerika. Uh, je waant je er echt in een Frans middeleeuws stadje in de Bourgogne. Oh ja? Ja, oké. Okay. Um, ook hier kun je weer slapen in een bijzonder hotel. Weer van Fairmont. Oh, heb je ja, aandelen? Nee, ja, je zou echt haast denken dat je in een of andere advertorial van Fairmont terecht hebt gekomen. <laughs> ja. uh, maar helaas, ik word niet door gesponsord. Uh, Fairmont, als je luistert, je mag bellen. <laughs> maar ze hebben een eenmaal patent op een aantal super bijzondere hotels in Canada. Zo ook hier in uh, Quebec City, het Château Frontenac, ook. Echt weer een enorm kasteel dat boven de oude stad uittorent. Echt echt insane. Na ja, nice. Nou, naar Quebec City, Mont-Rivier uit in een, uh, een estuarium. Dus wordt die eigenlijk steeds breder. En dat brengt ons uiteindelijk in de Atlantische Oceaan. Nou, ik heb nog wat grote steden gemist die buiten dit gebied vallen. Uh, dus sorry Vancouver, uh, sorry Calgary. Ik beloofde dat ik jullie nog een keer noem in het sporthoofdstukje. Uh, Edmonton en Winnipeg's extra sorry... want jullie hebben het sporthoofdstukje ook niet gehad. <laughs>
1: <laughs> Mooi, nou... <laughs> sorry, Edmonton. Baden, man. Nou, ik ga het wel over een paar steden noemen, uh, hebben... die je niet genoemd hebt, huch, want er wordt gewoon best wel veel geld verdiend. Ja. Um, nog even het economiehoofdstukje. Canada is de negende economie van de wereld... met 40 miljoen inwoners. Dan vallen ze ongeveer net tussen Italië en Brazilië... dus dan doe je het wel goed... Het mag duidelijk zijn dat de Canadese economie dus wel echt divers is... met een hele bloeiende dienstensector en zo. Maar het land leeft nog steeds best wel van wat het land biedt... en wat er onder de grond zit. Ze noemen dat zelfs de, de staples theory. De staples kennen wij wel vooral als het bulkonderdeel van de maaltijd. We benoemen dit ook wel in ons keukenhoofdstukje. Dus rijst, aardappelen, bonen, dat soort dingen. Maar hun economische staples zijn dus hout, vis... Uh, nu ook olie en gas en verder dus ook een shitload aan mineralen. Hmm. Nou, daar verdienen ze veel geld mee. Qua gas zijn ze de zesde producent ter wereld en qua olie de vierde. Dus het gaat wel hard. Die, die Staples Theory stelt dat, uh, dat Canada zijn rijkdom vooral te danken heeft aan het palet van uh, exportproducten. Maar waarschuwt dus ook wel sinds de jaren dertig al voor de risico's van fluctuerende wereldprijzen. Want ja, daar ben je wel van afhankelijk. Die the theorie is vooral uh, uitgewerkt door de schrijvers Innes en McIntosh. En uh, die Harold Innes, die stelt ook dat Canada's economische ontwikkeling vooral gekenmerkt wordt door de relatie tussen de hardland en de hinterland. Dus het hardland, meest bevolkingsdichte deel, kan groeien door het exploiteren van het hinterland, dus de achterland. Keiharde geografische theorie. hoor. Zeker, ja, dan stopt hij meteen ook <laughs> wel. Weer, dat is geen <laughs> Ik heb er nog wel een kleine voor je. Uh, Dutch disease hebben we natuurlijk ook wel een paar keer beschreven. Uh, die heeft Canada dus ook wel echt, want die olie levert ze zoveel geld op... dat de Canadese dollar zo werd opgedreven... dat ook die landbouwproducten weer veel minder concurrerend worden. Hmm. Nou ja. um, waar ligt die olie dan vooral? Nou, je hebt net dat hoeveeijzertje gehad, uh, Leon, die uh, Canadian Shield. Uh, Alberta wordt wel gezien als de olieprovincie van Canada. Dus met steden als Edmonton en Calgary. Heb je ze weer. Ik, uh, ik sprak Matt, ook afkomstig uit Calgary, uh, broertje van Kirsten... En uh, die zei ook dat echt mensen van alle kanten die kant op komen. Uh, sommigen maken een hele carrière ervan natuurlijk. Uh, maar heel veel jongelui lui gaan er ook gewoon even werken, een paar jaar, voor wat snel geld. Uh, het is wel hard werken, net als een soort van offshore uh, uh, dingen die je nog wel eens ziet. En zij hebben zelf ook de term FIFO, dus fly in, fly out. Dus mensen die gewoon voor een weekje daar gaan werken uh, en dan een weekje terug thuis zijn en zo nou, so on. Ja, dat, dat doet me een beetje denken. Je hebt daar ook van die company towns. Dat zijn dan van
0: die um, ja, kleine dorpjes. Die hebben ze dan opgericht namens een bedrijf... namens voornamelijk mijnbouw. Uh, en dat kan natuurlijk niet het hele jaar door... want heel vaak is het gewoon te koud. En die zitten dan bijvoorbeeld vier maanden op... acht maanden ergens anders. En in die vier maanden heb je dus gewoon, uh, gewoon vijf gebouwen... waar dan 300 mensen wonen, voornamelijk mannen. Uh, en verder gebeurt daar niks. Behalve dus, ja, dat gebeurt als je heel veel geld... en heel veel mannen geeft die gaan proberen om... Uh, uh, voornamelijk vrouwen of in ieder geval nachtelijk vermaak... en gokken en uh, peuken en dat soort dingen te regelen. Ja, ja. Dus dat is echt, daar zijn hele documentaires over gemaakt. Dat is echt fascinerend
1: wat de Komt een gebeurt. lekkere schaduweconomie op af. Ja, echt. Klasse. Nou, dan even qua energie. Uh, het is een van de weinige hoogontwikkelde landen dat exp uh, energie exporteert. Uh, niet zo'n beetje ook. Qua uh, elektriciteit staan ze op één, net na Frankrijk. Uh, best wel veel daarvan is ook wel hernieuwbare energie. Dus qua waterkracht zijn ze de tweede opwerking van de wereld. En ook qua wind, biomassa en zonne-energie doen ze het wel heel goed. Zonne-energie wat minder, want er zijn wel, minder, er zijn wel zonnigere landen. Uh, maar toch, op al die lijsten doen ze het eigenlijk best wel goed. En eventjes voor je de beeldvorming. China staat overal echt zo, zo hard op één, Ja, klopt. Echt heel ja. hard op ja. Ja. Nou, um, Ze delven natuurlijk een heleboel mineralen. Um, en dat zijn ze zo goed in dat ze ook in de hele wereld wel bekend staan als het land dat... Hun mijn kennis ook wel exporteert naar andere landen, dus het levert ze ook nog wel eens negatief publiciteit op, uh, vooral in Afrika. Dus uh, ze zitten bijvoorbeeld in Ghana en in Zimbabwe, in Mali, in Burkina Faso en vooral in de Democratische Republiek Congo en Zambia. Ja, daar ik zit ze zeggen, echt vet veel in Congo. Hebben we het er nog mm. even over gehad? Ja, ja. ja, precies. Ja, ze hadden daar goud en nikkel en uranium en zo uit de grond. Um, en thema's zijn dan vooral mensenrechten, uitbuiting. Milieuschade en ontwrichting door puur, door puur dat grote schaalniveau waarop ze werken. Nou, ik weet hier de fijne dingen ook niet van, dus ik ga niet met vingertjes wijzen, maar het zijn wel thema's waar ze vaak mee in, gebra in, in contact gebracht worden. Ja. Mm -hmm. nou, tijd voor het vrolijk is, want uh, we hebben nog de landbouw natuurlijk. Uh, het zuiden en het oosten van het land zijn natuurlijk vooral de landbouwgebieden. Meest vruchtbaar, meest water. Platste. En daar geldt dus wel, wel echt denk groot. Heel groot. <lacht> ja. En de dag dat is dus ook heel veel Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog. He, want Nederland was natuurlijk vol en je had heel veel regels. En als je echt groot dacht, kon je beter daar je gang gaan. En tegenwoordig geldt dat dus ook nog wel een beetje zo. Hoewel je wel meer regels hebt dan vroeger. Uh, ik heb even zitten rekenen. Uh, een gemiddeld boerenbedrijf in Alberta is 500 hectare groot. In Nederland is dat ongeveer 50 tot 60. Wow. Dan, dus een gemiddeld... dan hebben
0: we hier al grootschalige
1: landbouw. Ja, ja, maar ja. niet echt qua oppervlakte. Nee, en daar dus wel echt meer dan tien keer zo groot. Uh, het is een mooie aflevering over, uh, over dit fenomeen van andere tijden. Natuurlijk. Want die Uiteraard. maken overal vette specials over. Ja. Um, en ook bij Op1 heb ik een uh, groot interview gezien... met onder andere Evert van Bentham. En die kennen wij nog wel van. Uh, de Elfstedentocht. Oh, goed, heel oh, goed. Uh, nog heel even heel iets anders. Je zou bijna ook vergeten. We hebben hem wel een paar keer genoemd. In geografische vorm. De Hudson Bay... Uh, Hudson's Bay is natuurlijk ook een, een heel groot uh, bedrijf dat uit Canada komt. Het gaat hier om een Luxe luxewarenhuis. Uh, wel een logische naam dus, want ja, komt uit Canada. En het is ook een van de oudste bedrijven van Noord-Amerika. Opgericht in 1670. Wow. wow. Ja. Uh, je hebt een hele lange lijst. Uh, kijk even op Wikipedia, is mooi. Uh, van oudste bedrijven van de wereld welke landen kom je daar het vaakst tegen, Japan, 100%. Japan, sowieso. Ja, die, hebben, die bedrijven die uit het jaar 500 komen ofzo. Ja, ja. Die bestaan oh, allemaal okay. nog steeds. Ja. En Duitsland ook wel. Oh, oké. Okay, ja. mm. Maar dit, uh, dit, dit warenhuis kan zich ook echt wel meten... met Harrods en KDW en zo. Ja. Ik begin het
0: hoofdstukje met iets... wat we, denk ik, nog nooit hebben behandeld. Oh. Um, sinds de oprichting in 1984... In Quebec heeft het opgetreden voor meer dan 180 miljoen mensen... in 450 steden. Er waren shows die meer dan 160 miljoen dollar kostten... waar tientallen Olympiërs aan meededen. En zij hebben zelf eigenhandig de hele scene... waarin zij actief zijn, veranderd. Waar heb ik het over? Ik heb geen idee.
1: Een circus? Ja. En oh. welke? Ja, weet ik veel. Canadese staatscircus of zo. We... Rens? Cirque. Soleil. De Soleil.
0: Oh. Komt het ja. uit Canada? Canadese. Ja? Ja? Yes. Opgericht door twee straatartiesten in Quebec. Uh, dus die, zijn echt, die hebben echt de hele scene veranderd. Van hoe, hoe je kijkt naar een circus. Werken nooit met dieren, bijvoorbeeld. Dat soort dingen hebben ze echt. Ik heb filmpjes zitten kijken van hoe ze zich voorbereiden voor zo'n show. Dat zijn dus allemaal Auto-Olympiërs die dus hè, aan de ringen hangen. Lorden ringsachtige dingen en balk en gekheid. Nou nah, jongen, daar moet je partij goed gespierd voor zijn. <laughs> Wil je ja, daar mee doen? Ik vind het heel vet altijd. Ik vind het dus ook heel vet. Ja, het is wel echt moketje duur dus, alle voorbereidingen en die dingen. Dus ze hebben ja, helaas tijdens corona faillissement aangevraagd. Omdat ze natuurlijk, ja, ze konden niet meer optreden, ze hadden niks anders om terug te vallen. Je kan niet echt via Zoom een soort trapezeact uitvoeren. Het kan wel trouwens, denk ja, ik.
1: Maar goed, ik uh, was dus aan
0: het lezen. Goed nieuws. Ze hebben dus een doorstart gemaakt en ze gaan dus weer toeren. Dus, als dit je ding is, uh, maak alsjeblieft even een filmpje in Tijels even. Want dat vind ik, vind ik heel leuk om te, om te zien. Wat... Uh, ze hebben ook wel goede schrijvers voortgebracht. Ik noem een Margaret Atwood van The Handmaid's Tale. Uh, ik noem een Jan Martel van The Life of Pi. Een heel leuk boek. over. Tenminste, één vind ik een heel leuk boek. Ja. Over een jongen die na een ramp op een boot eindigt met... Ja, wat is het nou precies? Ha, gaan we lezen. Uh, en uh, Michael Ondaatje. Ja, uh, je Sri Lanka behandeld. <laughs> ja, nou, ja. dat is dus een, uh, een Canadees. Ik ja. krijg een gruwelijke achternaam altijd. De Ondaatje. Ja. 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 Nou, qua artiesten, in, en dan in de breedste zin van het woord... vind ik dat Canada er altijd een beetje bekaaid van afkomt. Want jij zei het net al, Max... oh, is dat Canadees? Dat hebben ze heel vaak. Als er iets bekend is en Frans... dan is, denken mensen, oh, het is Frans. Zeg maar, als Frans-Canadees is. En als het bekend is en het klinkt Engels... Dan denken heel vaak mensen, oh, het is, uh, het is Amerikaans. ja. ja. Uh, en... ja, dat is best zielig eigenlijk. Ja, dat vind ik altijd. Ja. En ik heb dus altijd... En ik weet, jullie zijn allebei geen grote film... dan wel acteur en actrice liefhebbers. Dus ik ga even een lijstje noemen... van allemaal Canadese acteurs en actrices. En dan wil ik dat jij als luisteraar even gaat bedenken... of jij wist dat deze persoon Canadees was. Yes? Komt-ie. Pamela Anderson. Rachel McAdams van The Notebook. Elliot Page. Kobe Smulders van How I Met Your Mother. Ryan Gosling van La La Land. Mike Myers van Austin Powers en Shrek. Keanu Reeves van The Matrix en van de John Wick films. Jim Carrey van Ace Ventura of The Truman Show. Michael J. Fox van Back to the Future. Seth Rogen van Superbad. En mijn all-time favorite acteur Ryan Reynolds van onder andere Deadpool.
1: Oh, sick. Ik maar kende ik... alleen Pebble Anderson.
0: Oh. Oh. Ja, maar ik ben wel impressed. Dat is al niet te Ik wou
1: eigenlijk zeggen dat ik best wel trots was... dat ik gewoon drie kwart van deze mensen gewoon kende. Ja, en, en maar maar ik... ik wist van geen één... Dat ze Canadees waren. Toch? Dat is toch lullig voor Canada? Ja, maar dat bevestigt wel de, de waarde van jouw hoofdstukje. Ja, maar ik, vind dus, ik zat te zoeken naar een soort
0: woord... wat dat, zeg maar, een soort misattributie van nationaliteit of zo... maar er is dus geen woord voor. Dus nee. ik vind nee. het wel een goede... mocht je nou een goed woord ja. hiervoor weten... laat het even weten. Dus het even zet even onder de, onder de post op Insta. Uh, want het is best wel een bijzonder fenomeen... wat ik denk waar meer landen we misschien wel last van hebben. Ja. Nou goed, het zit dus, meer, het zit dus hetzelfde, het zit dus ook in de muziek. En de muziekscene in Canada is gigantisch. Dus ik ga heel veel dingen niet noemen. Dus ik heb een quizje gemaakt van de artiesten die ik in ieder geval niet ga noemen. En dan wil ik van jullie weten of ze uit de Verenigde Staten komen of uit Canada.
3: <laughs> uh -oh. ja?
0: Begin, Justin Timberlake. Verenigde Desen Staten. Dat Amerikaan. Oh, ja, Verenigde Staten. Uh, Sum 41. <laughs> Canada. Nice. Yes. R.E.M. Uh, Verenigde Staten. Verenigde Staten. Nickelback. Hoe? Dat is een Canadees band, geloof ik. Canadees. Neil Young. Ja, dat is ook heel Canadees. Canadees. Nirvana. Amerikaans. Ja. Led Zeppelin.
1: Uh, Twijfelgeval.
0: Amerikaans. Amerikaans. Pearl Jam.
1: Uh, dat is sowieso Seattle, dus dat is uh, vs ook. Ja,
0: Amerikaans. Arcade Fire.
1: <laughs> Canadees. Ja.
0: Michael Bublé. Uh, <laughs> In Stinkker
3: Groenland. Ja, Canadeus. Wow, we
0: hebben alles goed toen natuurlijk. Ja, we hebben alles goed. Laatste. Drake. Ja, Canada. Hey, lijkt hey, nice. nice. mooi. Ik zo. geef virtuele high fives <laughs> nice. hier. Nice. Nou, dan gaan we even verder met de muziek. Want jullie willen natuurlijk wel dingen horen. Um, en ik dacht, hoe kan ik dit nou op, op een of andere manier inrichten? Dus ik heb uh, per decennia uh, een nummertje gekozen... wat ik of Canada heel belangrijk vind voor dat decennium. Uh, en ik begin in de jaren zestig. Uh, want een van de allergrootste artiesten ooit uit Canada komt... was in de jaren zestig eigenlijk doorgebroken en gigantisch. En is sindsdien niet opgehouden met gigantisch zijn. Er is net een uh, documentaire over zijn leven verschenen. Um, het is een Leonard Cohen. Hmm. Uh, we kennen hem van het nummer Halleluja. Hallelujah. En van Suzanne. Maar, maar ik laat liever deze horen. Die is van zijn latere tijd. Van een paar jaar geleden. Dat is het nummer You Want It Darker. They're lining up the
3: prisoners and the guards take a aim. I struggled with some demons they were middle class and tame I didn't know I had permission
1: Oh, ik vind het zo'n epische stem, hè? Zo ja. zwaar. Zoveel controle, maar zo zwaar inderdaad. Ja. En ja, toch kan ik er niet langer dan twee minuten naar luisteren, maar ik vind het zo knap. Ja, ik vind het echt fantastisch. Het is dus ja, echt ook een hele goede remix van het nummer gemaakt. Mocht je die willen horen, laat het even weten. Goeie
0: artiest. Ja, zeker. Uh, het, het, het nummer zelf heeft ook dubbele laag, want het lijkt heel erg over religie te gaan. En uiteindelijk, hoe meer je het luistert, hoe meer je erachter komt, dat het vooral gaat over wat zich als religie voordoet. Dus allemaal valse idealen waar je dan je kinderen aan opoffert. Dus het is ook nog heel maatschappijkritisch. Ja, daar hou ik altijd wel van. Goed, 70's, uh, iets vrolijker. Uh, the Backman Turner Overdrive. Ik weet zeker <laughs> dat de meesten van uh, ons... in ieder geval mijn vader luisterde dat altijd heel erg goed. Heel erg ja, vaak. Ik denk dat het van jou ook wel mag. Uh, dit is het nummer You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Ja, ook weer zo'n gevalletje. Oh ja, is dat ook Canadees? Ja. Wel, een nummer waar ik
0: heel graag naar luister. Ja, zeker. Dit is echt perfect roadtrip nummer, vind ik altijd. So. Ja. Echt, hè? Ja, goed. Nou, de 80s is niet per se iedereen's lievelingsdecennium uh, qua muziek en qua stroming. want Ja, sowieso wel. Uh, nou, de, de disco en de elektronische kant vind ik inderdaad fantastisch. Maar de kant van de vieze softrock... daar hoef je mij niet per se voor te bellen. Uh, Ga je dat nu laten horen? En daar hebben de Canadezen ook een superster in. En dan heb ik het natuurlijk over Brian Adams.
1: ook van Summer of 69? Ja, maar als ik die
0: draai en mijn vader hoort dat... dan word ik denk onterfd. Dan mag <laughs> ik het nooit meer over de vloer komen. Nou, de 90's um, kunnen eigenlijk maar over één vrouw gaan. En Celine Celine Dion. Celine Dion. Celine Dion, ja. ja.
1: fantastisch. Ik ken ook weinig anders van haar dan het nummer van de Titanic. En deze.
0: Ja, en deze dus. En ja. deze. Hey, um, wisten jullie dat Celine Dion ooit heeft deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival? Zeker, staat hier als feitje voor mij. Oké, okay, Max. Uh, namens welk land? Frankrijk. Nee, Zwitserland. Ja, en <laughs> die degelijk... heb ik laatst opgepikt. Heb ik geluisterd in de trein? Zat twee gasten naast me, net zo nerds als wij drie. Die zaten, <laughs> zaten kwistjes zaten quizjes bij elkaar af te nemen. En toen kwam dit feitje. Ik dacht, hé, hey, die moet ik wel houden. Zeker, maar ik vind haar dus echt, ik vind haar echt fantastisch. En ze staat dus in de top drie best verkopende vrouwelijke artiesten aller tijden. Uh, ze zingt in het Frans en in het Engels. Uh, en ze heeft inderdaad natuurlijk die Young Klassieker voor de film Titanic uh, uh, gezongen. Nou, geniaal. Sowieso doen Canadese vrouwen uit dat tijdperk het best wel goed. Want uh, ik heb nu bijvoorbeeld niet Alanis Morissette genoemd. Ik heb bijvoorbeeld niet Nelly Furtado genoemd. Oh, wow, uh, ja. En ik heb bijvoorbeeld niet Max's lievelingetje, Avril Lavigne genoemd. En die ah, ga man, ik ook zat altijd de dansen. Ja.
3: <laughs>
0: maar ik wil het wel hebben over een andere vrouw die in de top 10 stond... van de meest bestverkopende artiesten aller tijden. En dat is Shania Twain. En dan mogen jullie kiezen. Of laat ik horen, that don't impress me much. Of laat ik horen, man, I feel like a woman.
1: Of laat ik horen, you're still the one. De eerste. De, 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 de. Ik ga voor de tweede. Ah. Uh, doe maar die
3: eerste dan. Oké,
2: okay. zo je ja. Brad Pitt. Dat don't impress me
1: hem? Beter nummer dan die andere. <laughs> ja, ja echt
0: heerlijk. Ja, ik vind Shania Twain echt een verschijning altijd. Zo'n mooie vrouw. Ik weet echt niet. Ze is ook
1: al gewoon serieus al best wel oud, hè? Ja, ik wist het helemaal niet dat zij zo'n verschijning was. Ik kende alleen nummers die ik... Best wel leuk vandaag. Ja, haar. Ja, stiekem
0: ja. altijd wel opgedanst. Nou, dan gaan we even wat meer naar onze tijd. Uh, er zijn heel veel Canadezen in onze tijd die zijn doorgebroken. Bijvoorbeeld Shawn Mendes, bijvoorbeeld Justin Bieber, bijvoorbeeld Drake. Uh, bijvoorbeeld Cardi Ray Jepsen met Call Me Baby. Oh, Eén van de doen. grootste mm. hitte van, 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 van de Canadese bodem van de afgelopen 20 jaar.
1: Echt een lekker nummer altijd.
0: Maar ja. ik ga naar een van mijn meest beluisterde artiesten. Uh, in ieder geval van een paar jaar geleden stond hij bij mij, volgens mij op één of twee op Spotify. weet je wel, Die Spotify rappt aan het einde van het jaar. Ja. En ik heb het over Abel Makonen Tesfaye. Ook wel bekend als The Weeknd.
3: Ja,
1: ik, ik klink echt als een blije puppy deze aflevering, maar ik vind dit in dit genre. het Allervetste nummer dat er is. Ja, ja, is vet, dit is he? een van de enige nummers uit dat genre. Ik weet niet eens welk genre, maar dat ik echt vaak opzet. Ja, ik hoorde dat hij uh, korte mette ging maken met zijn artiesten. Nou.
0: Klopt helemaal. Ja, The weekend is uh, exit. The Weeknd is over. Uh, ja. uh, hij gaat nu inderdaad verder onder zijn eigen naam. Dus uh, Abel Tesfaye. Iets uh, meer eer aan zijn... Oost-Afrikaanse roots, denk ik. Ja, klopt. Volgens mij is het Ethiopisch, Eritrees. Die kant, volgens ja. mij. Ja, ja. Maar um, uh, volgens Guinness World Records mag hij zich officieel de populairste artiest ter wereld noemen. Dus we hebben het over number one, guys. The Weeknd staat namelijk met afstand bovenaan de lijst met artiesten met de meeste maandelijkse luisteraars op Spotify. 111 miljoen. Zo. Nou, dan kan de grote podcast hm. nog een beetje aanzuigen. Ja, ja. ja, Hij is ja, ook okay. de eerste die de grens van 100 miljoen maandelijkse luisteraars uh, overschreden heeft. En de nummer 2, Miley Cyrus, staat op 82 miljoen. Moet je nagaan hoe groot dat verschil is. Dus de weekend is echt insane verhoog. Overigens, uh, zit je nou in de buurt van de computer en hou je van vette clips? Uh, check even de clip van zijn nummer False Alarm. Dat vind ik echt een meesterwerk als je hebt over clips Oké, okay, als we dan toch bezig zijn, dan toch nog even de doorbraak van uh, Mr. Bieber. Hier heb je de 15-jarige Justin Bieber. Ja, Justin Bieber is zo'n artiest die, denk ik, door onze generatie meer gehaat dan geliefd wordt. Um, omdat hij doorbrak. Hij is denk ik zes, zeven jaar jonger dan wij of zo. En hij brak door op het moment dat wij hem al stom vonden en daar vooral... Veel jongere ja, dit meisjes helemaal wegliepen mee. met dit nummer. Ja. Maar een aantal jaren later ben ik... en met mij waarschijnlijk ook vele anderen... toch wel gaan concluderen dat hij wel so. echt een hele goede muzikant is. Zeker. Ja. Toen hij al ja. misschien maken met Skrillex... en met Nervous of Sorry kwam en ja. zo. Ja, ja, ja ik ben ook uh, uh, ik ben bekeerd. een goede artiest. In ja.
1: ieder geval qua muziek, maar ook gewoon qua persoon. Weet je? Ik vond het ook altijd een beetje zielig... dat hij zo erg de wind van voren kreeg... omdat hij gewoon ja. populairder was dan iedereen van zijn leeftijd ooit ja. had durven dromen, weet je? Nou, ik had
0: vooral een persoonlijke hekel aan. Want ik had dat kapsel toen hij bekend werd. <laughs> en ik had het voordat Klopt, hij ja. bekend werd. En toen werd ik altijd gezegd, Oh, je hebt hetzelfde kapsel als Justin Bieber. Toen werd ik altijd boos. Maar ik, ik had dat kapsel voordat hij doorbrak met Baby. Maar goed, toen moest er iets zijn. Ja. Uiteindelijk is het alleen maar goed gekomen. Ja,
1: stond hij wel beter dan <laughs> ja, jou. ja, Dat zeker weten. <laughs> nou dan, <laughs> het is tijd voor de keuken. En uh, ja, jongens, allereerst moet gezegd... Op, op weinig plekken kun je de wereldkeuken... beter proeven dan in Toronto. We hoorden het net al het intro stukje, hebben het er al eerder over gehad. Maar er wonen daar zoveel nationaliteiten dat er, het zou gek zijn als je een hele goede keuken daar niet aantreft. Maar goed, dat is natuurlijk niet echt heel erg representatief voor Canada als land. Dus uh, even een klein gidsje langs uh, hele mooie maaltijden. Voor wie houdt het van lichtere kost? Zijn de kustgebieden een goede optie? Daar eten ze veel vis. Voor wie houdt van zware kost? Dat is de rest. Ja. <laughs> maar heb je daar moes en zo en beren? Het zijn gewoon echt zware maaltijden, weet je? Ja. Voor zware landklimaten. Ja. Dus mm -hmm. uh, nou, ik ga nog even een paar met jullie doornemen. Uh, de bekendste is een fastfoodgerecht. En jullie weten nu waarschijnlijk al waar ik het over ga hebben. Ja, en het is poutine, inderdaad. Ja. Ja. Zoals het klinkt, komt het dus ook uit het Franse deel. Dus uit Quebec. Uh, denk je in een soort loaded fries. Maar dan de friet uh, wordt uh, getopt eigenlijk met, uh, met wrongel... Vind ik altijd een mooi woord, maar het ja. is eigenlijk het voorstadium van kaas. Uh, en dan wordt het overgroot met Su. Ja, ik vond het een soort ja. uh, huismerk kapsel. Ja, nou, het, het heeft ook best wel veel overeenkomsten qua uh, hoe het de wereld ingekomen is. Uh, dit is wel ietsje ouder, 1950 ongeveer, die, die jaren. Het um, gaat een beetje zo: vaste klant vraagt om een gekke versie van iets anders. Uh, gaan dat dan maar maken, maar krijgt uiteindelijk een vaste plek in de keuken. je nou, light. Ja, 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 precies. Nee, maar ja. dit is echt zo. Ja. 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 Het is wel echt alleen de basis wat ik net noemde trouwens. Je kunt het echt uh, met alles uh, uitbreiden waar je zelf wil. Um, er is wel wat gesteggel nog over de herkomst van de naam. Maar hier heb je de twee belangrijkste versies. De eerste is een combinatie van de bijnaam van de kok. Dus T-Poet. Plus ook dus het slang voor pudding. Dus poetien. Okay. Nou, oh, okay. vind ik vind een medium versie. Ja. Uh, tweede vind ik beter. Het uh, gaat om de reactie van de snackbarhouder zelf... op het Put verzoek. Uh, <laughs> <laughs> nou ja, hij zei in het Frans... ça va faire une maudite poutine. Oftewel, het woord er wel een flink soortje van. Oh, zo dus nou het ja. poutine is soortje. Ja. Ja, ja. ja. Zo ziet het er ook wel uit. Ik dacht altijd dat de poutine wel iets mee te maken zijn. <laughs> maar maar, maar dat was het niet. niet. Veel fastfoodketens die serveren hem ook. Dus ook de lokale, lokale McDonald's. Ook de KFC en zo. Maar ook... Tim Hortons. Ja, Tim Hortons. Qua aantal winkels uh, is dit de achttiende fastfoodketen van de wereld. Uh, het is de grootste die niet uit de VS komt. Nou, okay. Okay, nogmaals, laat dat even op je inwerken. Ja. Uh, in de top 30 staan twee Chinezen en één Canadezen. Oh, en de nee, rest ja, is allemaal uit kans. de VS. Oh, ja. zo. Dus je hebt over uh, dingen die ze daar goed kunnen. En we gaan nog even door op de, op de heavy hitters. Uh, het Franstalige deel produceert wat meer, uh, wat meer klassiekers. Uh, goed het voorbeeld daarvan is tourtière. Eigenlijk een soort Amerikaanse appeltaart, zo'n American pie. Maar dan helemaal gevuld met gehakt. Oh, die dan. Ja, sorry. Ja. Dus laten we het maar snel even hebben over dingen... die ze wat mij betreft wel hierheen mogen halen. Allereerst, dit, dit, ik werd hier zo ongelooflijk gelukkig van... de nationale cocktail. Hebben jullie ooit gehoord van de Caesar cocktail? Nee, is komt het, ie. Is het kip met saus eroverheen? Nee, maar het zit er ook niet heel ver vandaan. Oh, oh nee. Ik vind het eigenlijk een beetje de Bloody Mary voor extreme vissers. <laughs> dus de tomatensap en de wodka en de, de, de hot sauce, hè, de tabasco, die krijg je van me. Yeah. En dan? Um, clam juice. De schelpdierenbouillon gaat okay, erin. Ja. Yeah. Clamato is een uh, bekend merk. Het is eigenlijk een tussenversie tussen frisdrank en bouillon, zo moet je het een beetje zien. Maar het is wel gemaakt van schelpdieren. Daar moet geen tussenversie in zijn, tussen frisdrank en bouillon. Ik wil daar nou niet dat daar een tussenversie in bestaat. Nee. Maar ja, toch zit het erin. Het is best een belangrijk ingrediënt ook, dus je komt er niet mee. En uh, worstensauce zit erin. Okay. Um, en je serveert dit dus met, met ijs in een longdrinkgas. Uh, de rand daarvan is bedekt met selderijzout. Wat? Dus keukenzout gemengd met gemalen selderijzaad. Uh, en je krijgt voor de vorm ook een stengel bleekselderij erin. Oh ja. Oh ja, oh ja. En dit is nog maar de basis, want ik heb echt varianten gezien... met echt de uitstekende augurken uh, op een stokje donuts, bacon, pizza punten. <laughs> donuts? chip <laughs> nuggets, alles. Oh, pizza punten jezus. met klem bouillon. Het schijnt Doe dat dit aan. echt de ultieme retox is. Als oh, je dus oh ja, na een ja. avond drinken wil je eigenlijk detoxen... Oh ja. maar je wil eigenlijk ook wel weer gewoon beginnen... Dus, nou ja, Retox, is dit je beste beste way ja, out. Ja, Bloody Marys mm.
0: op festivals, ochtends vroeg, een beetje hetzelfde idee. Ja. Ja.
1: nou, in ieder geval met hele onbetrouwbare, onbetrouwbare cijfers gerekend... Uh, ...schijnt dat er zo'n 350 miljoen verkocht worden elk jaar. Okay. Dus dit is niet een heel obscuur iets. Dit nee. drinken ze gewoon allemaal. Kirsten, trouwens, die die boodschap insprak, die zei, dit is het beste ooit. <laughs> ze, heeft, ze heeft me er eentje beloofd. Dus, ik, ik ben ineens heel benieuwd, inderdaad. Ja, goed, we kunnen nu dus wel wat zoetigheid gebruiken. En ook daar zijn ze supergoed in. British Columbia maakt uh, Nanaimo Bars. Dat is echt, als mij vraagt, één en al perfectie. Het is echt het is een soort van plaatkoek met drie lagen. Uh, de eerste, de onderste, is een soort van crumble basis. Uh, de tweede is custard in het midden dus. Ja. En de derde is een chocolade ganache boven. Ja, het voordeel nee. is, uh, je hoeft hem niet te bakken. Nee, dus je kunt hem zonder nee. oven ook wel maken. oké. Okay. Doe dan. <laughs> <laughs> Na <Naar> de aflevering. <laughs> maar net als je denkt dat het niet beter kan... 80% van... De, uh, van de wereldvoorraad maple syrup komt uit Canada. Yes. Yeah. Ja. Bijna allemaal uit Quebec. Dan de VS, dan Nederland. Oh ja? Oh. Ja. Weet je zoveel S-Doorn? <laughs> Blijkbaar, maar ik denk dat het geen, mag geen naam hebben. Als 80% al uh, Canada is. Het is eigenlijk het ingekookte sap van de S-Doorn. Een beetje een verhouding van 1 staat als 40. Hè? Dus uh, 40 ja. liter sap. 40 uh, liter. Voor uh, okay. je ja.
0: ja. flink doorkookt.
1: Ja, moet je, ja, ja, zeker. Ja, ze verzamelen, die, die bomen die we verzamelen... er dus best wel wat suiker in en wortels... tijdens koude nachten. En als het warmer is overdag... dan stroomt het dus mee met dat boomsap. Ja. Hm. Dus wat je wil hebben is koude nachten en warmere dagen. En vandaar is dus ook het beste oogst, oogsttijd, zeg maar. is in het voorjaar.
0: En dit is grappig, want wij hebben het eigenlijk helemaal niet benoemd. Maar je hebt nu eigenlijk, zonder dat je het wist, de reden benoemd... waarom er een maple leaf op de vlag van Canada staat. Ja. Want uh, vroeger... Het is al namelijk al heel lang een nationaal symbool. Al tijdens de, tijdens de Britse overheersing, zeg maar. Dat was namelijk, ze zeggen... Er zijn verschillende verhalen, maar wat ze zeggen... is dat ze uh, de kolonisators, maar ook de inheemse volkeren... die konden heel makkelijk van A naar B reizen... over die prairie, over die toendra, over die koude vlaktes. Omdat er ook esdornen uh, stonden... waaruit ze dus ahornsiroop, maple meepelserp... konden tappen ja. uit die bomen. Ook in de winter. Oh, ja. En dat het idee was dat ze zichzelf daarmee in leven hielden.
1: Zo, maar daar word je ook een zoete kou van, hè? Ja, maar ja, het, is wel, het, houd,
0: het houdt je wel in leven. Ja, ja. Het heeft er wel voor gezorgd dat... Ja, en als je het dus niet ingekookt drinkt... dan valt het natuurlijk wel mee hoe zoet het is. Dat is zo. Ja, ja, dat is zo. ja. ja En het heeft dus inderdaad tegenwoordig... dat vind ik dus al wel grappig van... oké, okay, die maple leaf is zo'n symbool geworden van Canada... dat ze dat dus ook overal op bedrijven en uh, organisaties is zo plaatsen. Ja. Dus de Canadese variant van bijvoorbeeld McDonald's of Wendy's... waar je het net over had... daar is de apostrof is zo'n maple leafje.
1: Ja. Ja, vind ik wel lekker. Kleine knipoog. Ja. Ja. ja, ik vind het echt een vet sympathiek product ook. Als ik dit soort dingen hoor... Uh, en ik, ja, ik, was, ik was vorig jaar toevallig in het noordoosten van de, van de Verenigde Staten. En dat was net in mei. Dus dan had je net ook diverse oogsten en zo. En uh, het mooie is dat op van die hellingen waar al die bomen staan... er worden overal van die netwerken van emmertjes uit bomen... met van die leidingen aangelegd. Ja. Weet je, dat alles naar, naar zo'n centraal productiesysteem kan stromen. Scheelt ook dat ik het echt fucking lekker vinden. <laughs> ja, dat werkt wel. Ja, ik zou het echt als uit de glazen kunnen drinken, zeg maar, als het, als het zou moeten. <laughs> dus ik ben even op zoek gegaan naar de beste versie om, om het daar te eten slash drinken. Um, niet, uh, niet alleen hebben we net ook een lekkere snack gegeten van een maple tart, uh, gemaakt door de grote bakatlas. Hey, Toch ja, even noemen. Het was heerlijk weer. Zeker. Zeker, ja. ja goed, uh, doet alles voor jullie. Verder, um, dat is niet degene die ik wilde noemen... want de mooiste toepassing hiervan is eigenlijk een vrij pure vorm. Hij heet in het Frans-talige deel, hij heet hij tir sur la neige. In het Engels heet hij maple taffy. Beste toetje wat je ooit gehoord hebt. <laughs> Perfect voor een soort van winterse braderie. Dus wat doe je? Je pakt een plank of een ondiepe bak met sneeuw. Dus de bovenste laag sneeuw. En dan giet je er gewoon maple syrup over. En dat hardt natuurlijk meteen uit. Mm -hmm. Aan het eind van je, strook, van je stroompje leg je een soort van lollystokje of een ijsstokje. Oh. En die kun je daarna zo oprollen. En dan heb je gewoon een maple syrup lolly. Wow, met met sneeuw. En dat <laughs> eten <laughs> mensen gewoon op. Dat happen ze gewoon af. <laughs> Dit is echt het meest Canadese snoepje wat ik ooit heb gehoord. Ja, heel goed. <laughs> ja, was ja goed. Ik, ik was gewoon blij dat het bestond. <laughs> ja, en ik, ik wil het nu best wel graag kregen. <laughs> ja. maar, maar die eerst Mag maar het een keer sneeuw.
0: Gaan <laughs> ja. Vet mooi. Nou, sporten jongens. Uh, om te beginnen met de Olympische Spelen. Ze hebben in totaal 551 medailles gehaald. Waarvan 148 goud. Uh, dan nu de vraag aan jullie. Hebben ze meer medailles gehaald op de zomerspelen of de winterspelen? Ja,
1: kan toch de, alleen maar winter zijn? Dat zeg ik zomer?
0: Ja, op de zomerspelen 326. Sheer. En op de winterspelen 225. Uh -huh. Maar um, op de winterspelen haalden ze wel meer gouden medailles. Hier. 77 <laughs> tegenover 71 op de zomerspelen. Um, op de zomerspelen uh, scoren ze vooral goed met atletiek, roeien en zwemmen. Uh, op de winterspelen eigenlijk met bijna alles. Een van de gouden medailles op de zomerspelen haalden ze trouwens met ijshockey. Oh. In 1920 was ijshockey namelijk voor het eerst een Olympische sport, maar toen waren er nog geen winterspelen. Oh. Dus toen vonden de ijshockeywedstrijden plaats in het IJspaleis in Antwerpen, um, waar de Canadezen dus wonnen. Dus een, een super oude kunstijsbaan ook, uh, die een paar jaar geleden pas is afgebroken. Wow, maar die hadden ze al in de jaren twintig. Ja, die hadden ze dus al in 1920. Waanzin. Ja. Dat is ja. een goed feitje. Ja. <laughs> ja. Nou, ze organiseerden de Olympische Spelen ook drie keer zelf. Um, in 1976 in Montreal, uh, de zomerspelen. En in 1988 de winterspelen in uh, Calgary. En in 2010 nog de winterspelen in Vancouver. Nou, het waren spelen met hoogte- en dieptepunten voor Nederlanders. In 1976 in Montreal wonnen we geen enkele gouden medaille... Um, in 1988 in Calgary was daar Yvonne van Genep, uh, yeah. um, Die de onverslaanbaar geachte Oost-Duitse schaatsers uh, versloeg en drie keer goud pakte. En de Spelen van Vancouver die blijven toch een beetje een nationaal trauma vanwege de verkeerde wissel van Sven hey, ja. Ja.
1: Slechte sneeuw was dat ook toen. Hè. Oh. Heb ja je, heb je ja je man. Ja, en een levensgevaarlijke bobsleebaan. Ja, ah, ja. 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 Ik zal niet zeggen zoals jij met die Spelen van 2012 dat ik ge hem Pinched, hè? Maar, maar ik ben van sommige onderdelen wel, we wel goed gekeken. Ja. Ja. Um,
0: nou, Canada is ook, een, een land, is ook het land van de atleten die het vaakst uitkwam op de Olympische Spelen. Tien keer, maar liefst. Um, Ian Miller, een springruiter, deed voor het eerst mee in 1972 en voor het laatst in 2012. Wow. Hm. Um, hij miste alleen de Spelen van 1980 in Moskou door een boycott van de westerse wereld... Ja. Um, in 2008 werd zijn lange carrière uiteindelijk beloond... met een zilveren medaille op de teamwedstrijd. Dus individueel heeft hij nooit een medaille gepakt. Het maar...
1: lijkt me ook wel een sport waar ja. je lang aan mee kan doen. Ja. Voor hem als meedoen belangrijker dan winnen in ieder geval. Ja, dat in ieder geval wel. wel.
0: Ja. Um, dan, Canada heeft uh, twee nationale sporten. Ijshockey in de winter. En in de zomer. baseball. Nee. Lacrosse.
3: Oh. Ja. Ja.
0: En de oudste van de twee is ook lacrosse. Um, lacrosse is namelijk oorspronkelijk een sport die werd gespeeld door de inheemse bevolking. Uh, een hele fysieke sport waarbij jonge mannen werden gevormd als krijger. Het werd gespeeld op enorme velden, soms wel kilometers lang, dus <laughs> gewoon eigenlijk op een stuk land meer. Um, het duurde soms ook een paar dagen. En toen de Fransen in Canada aankwamen en getuigen waren van dat fenomeen, zijn ze het lacrosse gaan noemen. Cross is Frans voor stick. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Um, nou, de stick bij Lacrosse... Uh, heeft aan het uiteinde een netje... waar je de bal mee kan vangen en vervoeren. en nou, Dat is het, de, de bedoeling... dat je die bal overpaast en uiteindelijk scoort. Maar de inheemse bevolking... die gebruikte die stick tijdens dat spel... ook echt als een dodelijk wapen. <lacht> um, het moderne Lacrosse kent regels... die het een stuk minder gevaarlijk maken... En uh, Spelers zijn ook goed ingepakt, maar het is nog steeds wel echt een hele harde sport. Ja. ik heb me echt vergist in die sport. Want vroeger ja. dacht ik een of andere manier, ik was er nooit meer in aardig gekomen, Dacht ik, oh lacrosse, is soort weet ik veel korfbal alleen dan met een stick met een netje. Dat ja. je laf, ja, en toen zag ik dat een keer het echt. En dacht ik, wow, doe ja. rustig, ja, dat gaat hard. Maar ik man. dacht ook dat het een hele nieuwe sport was, maar het was in uh, 1904, 1908.
1: Was het bijvoorbeeld Olympisch, ja, oh, joh, oh, oh, dus ja. het, het Is echt wel een oude sport. Het is in Amerika ook echt een sport voor van die high school jogs, weet je wel. Ja. Stoere gasten ja. als ze geen quarterback worden, dan worden ze wel. Ja, precies.
0: Nou, dan ijshockey. Um, ook een echte Canadese sport. De meeste mensen zullen zeggen dat het is begonnen in Montreal. Um, kenners van de Nederlandse schilderkunst zullen er misschien op wijzen dat dat niet helemaal klopt. Want als je uh, schilderijen van Bruegel bijvoorbeeld uh, bekijkt... uit de 16e eeuw... Um, dan zie je oud-Hollandse taferelen... Uh, en ook soms wel mensen op schaatsen... die een spel met een stick en een bal of een puck spelen. Dus, uh, hey. ja, en ook de, spo de sport bandy, die natuurlijk gerelateerd is... die werd al in de 17e eeuw gespeeld. Maar goed, het ijshockey zoals we dat nu kennen... is zonder meer Canadees. Um, het is ontstaan in de 17e eeuw... Toen de Engelse veldhockey zijn gaan combineren met de fysieke aspecten van lacrosse. Oh. En ja, de Canadese winters, die duurden zo lang. Dus zijn ze het niet op een veld gaan spelen, maar uh, op uh, zijn schaatsen onder gaan winnen. En voilà. Um, maar ijshockey is dus eigenlijk voortgekomen uit lacrosse. Zo moet je het zien. Oh, grappig. Hm. Ik vind het ook altijd frustrerend hoe Nederland nooit goed is in ijshockey. We zijn nog supergoed in schaatsen en we zijn ja. supergoed in hockey. Ja. Come on guys, ja, ja, ja. Ja, stop die dingen ja, samen. Ja, maar is zijn wel. gewoon niet zo stoer. Weet je? Nee, nee. Ja. en het is ook niet... Het zijn natuurlijk totaal andere sporten, dus het is niet alsof... Nee, maar het is, vroeger werd ik hier altijd als Hockeygasten, swinters ineens, ijzerhockey schaatsen aan <laughs> Dit is gewoon 15 doen, jaar geleden, een bolus.
1: plus één moet twee That's zijn. En als het niet ja. twee is, dan is er iets kiezen. Ja, ik had, ik ja. dacht
0: vroeger altijd, ik denk toch wel eens als je in Amerika zou zijn... Welke van de vier grote sporten zou je dan volgen, denk je, zeg maar? Uh, en dan, ik, bij mij is het heel vaak... Ik ben wel een paar keer bij een ijshockeywedstrijd geweest. Waaronder van een van de grote, die jij straks misschien gaat noemen... Maar ik, ik vind mijn hockey zo vet, ijshockey... Ik zou dat echt heel graag willen volgen. Maar ja, in Nederland is het, gewoon, is het gewoon niet groot voor mij ik in ieder geval. Kan ik kan het vaak Het gaat zo snel. Ja, ja. ik ben die puk de kwijt. Ik kan ja. er niet zoveel mee. Maar goed. Um, de succesvolste Canadese ijshockeyclub is de Montreal Canadiens. Uh, die hebben 24 keer de Stanley Cup gewonnen. Dat is de, de beker die je wint in de National Hockey League. De ijshockeycompetitie die ze delen met de Verenigde Staten. Ja, National. Het is ook de oudste ijshockeyclub ter wereld. Ouder dan de NHL zelf. Um, maar ze wachten wel al 30 jaar op een titel. Dus het is wel een beetje... Vergaande 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 glorie. Um, de grootste ijshockeyer aller tijden speelde trouwens nooit voor Montreal. En ik heb het natuurlijk over... Wayne Gretzky. Ja, Wayne Gretzky, <laughs> de uh, the great one. Um, hij is de enige ooit die in één seizoen meer dan 200 goals en assists noteerde. Echt een legend. En dat heeft hij vier keer gedaan. Dus niemand is... Dat wordt gelukt, en hij deed, dus het vier keer. Zeker leuk, ja. verhaal hebben over Wayne Gretzky. Ik heb, toen wij in Canada uh, waren in Toronto, toen gingen we naar de National, zeg maar die, die Half-Fame, weet je wel, van hockey. En uh, de gast met we daar waren, die kende de, de gozer die daar dus uh, achteraf, uh, achterlangs bij al, die, uh, bij al die echte dingen mag komen. En hij zei: Van ja, de stick in het museum is een replica. Dit is de echte stick van Wayne Gretzky. En die mogen jullie vasthouden. En wij als 15-jarigen daar. Oké, okay, hockeystick, volgende persoon. Oké, okay, hockeystick, volgende persoon. Oké, okay, hockeystick, fuck it. Weet je geen idee wie die guy is. Toen kwamen we daarna bij onze uitwisselingstudenten. Toen zeiden van, oh ja, we hebben daar en daar geweest, we hebben de stick van Wayne Gretzky vastgehouden. En die hele familie werd helemaal gek. Wat, heb jij de stick van Wayne Gretzky vastgehouden? Dat is gewoon voor <laughs> ja, hun alsof je, weet ik veel, de allereerste voetbalsloffen van Johan Kruij vast hebt. Echt maar. Ja. ja, dat was echt voor ja. ons een, een no-brainer. Nee. Oh, grappig. Ehm um, nou, over die, uh, die hockeycompetities. Um, die NHL, die delen ze dus met de Verenigde Staten. Maar dat doen ze wel meer. Um, ook de MLB voor honkbal, de NBA voor basketbal... en de MLS voor voetbal. Um, daar doen zowel Canadese als Amerikaanse teams mee is geografisch ook best wel handig. Want daardoor kunnen ze de competities verdelen in Oost en West. En soms nog Midden en Zuid. Um, en kun je juist veel dichter bij huis spelen dan anders. Voor Toronto FC bijvoorbeeld ligt uh, Chicago Fire veel dichterbij dan de Vancouver Whitecaps. Ja. Dus, maar ja. um, alleen aan de NFL doen ze niet mee. Want American football spelen ze niet in Canada. Uh, ze spelen Canadian voetbal. Het veld is een stukje groter. De andere verschillen zouden mij waarschijnlijk niet opvallen. Nee. <lacht> Um, voorafgaand aan de wedstrijden in die leagues wordt altijd met heel veel passie het volkslied gezongen. En als er een Canadees team tegen een Amerikaans team speelt, uh, worden dus de volksliederen van beide landen gezongen. Um bij Canada is dat bij uh, sportwedstrijden trouwens altijd O oh Canada en niet God Save the King. Dat is het koninklijke volkslied, maar O oh Canada is echt het nationale en dus ook het sportvolkslied. Maar het spelen van elkaars volksliederen dat gaat wel echt een stukje respectvoller dan bij gemiddelde interland voetbalwedstrijd in, uh, in <laughs> Europa. Um, luister maar eens naar dit fragment uit uh, 2014. Natalie Morris die zong voorafgaand aan een ijshockeywedstrijd uh, in Canada tussen de Toronto Maple Leafs en de Nashville Predators het Amerikaanse volkslied toen haar microfoon uitviel.
1: Maar dit is gewoon het Amerikaanse volks die dat stilvalt. Ja, en, en... dus door Canadese thuissupporters
0: wordt afgemaakt. Echt stoer. So, okay. ja, nou, echt, echt wel een mooi stukje sportrespect. Een paar maanden geleden is, trouwens nog, uh, is dit trouwens nog een keer gebeurd in hetzelfde stadion. <laughs>
3: Ze moeten de geluidsman echt even ons slaan.
0: Ja, dat ook. Maar aan de andere kant zorgde het wel voor een mooi moment.
1: Mannen, wat maakt dit land uniek? Nou,
0: het maakt het uniek... omdat het eigenlijk een soort gek kijkje in de geschiedenis is... van wat zou er gebeurd zijn met het machtigste land op aarde... als het een andere afslag had genomen. Dus uh, het is zo Amerikaans, zeg maar... zo gericht op de Verenigde Staten... maar tegelijkertijd ook zo weer niet. Zeg maar, het is eigenlijk de Europese variant van de Verenigde Staten. En we hebben de Verenigde Staten natuurlijk niet, niet behandeld nog. Maar de meeste mensen hebben wel een algemene kennis daarvan. Maar Canada is gewoon een stuk liever... een stuk meer be, betrokken met hun inwoners. Op, zeg maar, op inheemse stijl. Tot en met uh, de, de ziektekosten bijvoorbeeld. En de, de gezondheidszorg en zo. Ja. En alles ertussenin. En Amerika is echt wat er gebeurt als iedereen zich aan een lot overlaat. Uh, uh, en dat vind ik wel grappig om te zien hoe Canada daarin echt een andere, in mijn ogen, betere afslag heeft genomen dan Amerika.
1: Ja, dat ze die diversiteit ook promoten in plaats van uh, voorafschuwen. Uh, ja, nou ja, goed, sommige mensen in de VS doen dat natuurlijk ook wel. Ja. Maar ik snap, ik snap wel waar je heen wil. Wat ik wel een mooie parallel vind, is even niet hoe het uniek maakt bijvoorbeeld, maar um, is de parallel tussen uh, Canada en Australië. Ik denk misschien ook yeah, wel als je yeah. uh, dwars door de, door de aarde heen gaat, dan kom je misschien aan de andere kant wel uit bij, bij dat land. <laughs> yeah. Maar uh, het zijn allebei vestigingskoloniën, allebei vanuit koloni koloniale tijd. Ze hebben een paar hele grote steden die niet een hoofdstad zijn. Uh, ze hebben een soort van gekunstelde versie van een hoofdstad die best wel klein is. Um, ze, zijn er wel, ze zijn in dezelfde... Alles wat Canada niet uniek
0: maakt dus, maar inderdaad wel een mooi <laughs> ja. parallel. Ja, ik vind het wel
1: een leuke parallel. Ongeveer net zoveel inwoners, allebei fucking groot. Uh, nou ja, we gaan er wel even door. Maar uh, wat, uh, wat maakt Canada uniek volgens jou hier?
0: Ja. ja, ik ga dan toch naar de natuur, denk ik. Het um, is natuurlijk toch echt... Uh, ik denk dat maakt het misschien ook niet helemaal uniek... maar Rusland is denk ik het enige land wat zich kan meten aan Canada... qua diversiteit aan landschappen en... Uh, Um, uh, he, de, 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 he, die echt die... taiga die, uh, die, taigaad, he, die ja. Ja. ja, dat is toch wel echt... Uh, dat lijkt me echt fantastisch... om daar een keer doorheen te reizen. Ja. Ik, uh, ik wil dat echt heel graag. Ja. Ze noemen ja. het even niet... de Great White North. Dat vind ik ook vet er bijna ja Ja, nee, ja. Nou ja ik, ik, ik denk dat ik inderdaad... Canada staat voor mij hoger op de lijst... dan de Verenigde Staten nog misschien wel. Ja. Maar, dat is toch wel jammer... dat je daar de, maar één dag schoon. hebt. Ja. ja, nou ja. Eén dag. Ik denk dat Canada ook echt het stomste land is om maar één dag naartoe te gaan. Tuurlijk. En tegelijkertijd denk ik dat heel veel mensen het toch doen bij de Niagara Falls. Zeker. Ja. Uh, dus dat, dat, dat is ook wel weer heel bizar. Maar ja, wat zou ik één dag in Canada doen? Ja, één dag is te kort om, denk ik, uh, om, om echt goed van het natuur schoon te genieten. Dus ik ga misschien toch wel naar Quebec City. Um, en naar Montreal door, s'avonds. Dat kan wel, uh, kan wel op een dag, Zover ligt dat niet aan elkaar. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd naar die Franse identiteit... in een Noord-Amerikaans land.
1: Ja, hele goeie.
0: Ik ga een dagje naar Churchill. Ja. Ik ga even, uh, even kijken of ik daar... Uh, zeg maar, niet alleen voor die polar bears natuurlijk... maar ook gewoon om te kijken hoe het is om zo afgelegen... in the middle of nowhere zo'n dorpje zit en dan het liefst op de koudste dag van het jaar, weet je wel, echt ja. zo halverwege februari of zo, dat het ook gewoon ja. veel donker is en ook Al gewoon echt, ja. echt koud. Ja, dat weet ik wel vet. Ik hoop dat dan gewoon echt iets van min dertig is of zo. Het is natuurlijk ja. ook een mokke koud land. ik ja. niet eens
1: per ja. se over gehad, maar daar heb ik wel echt, dat lang wel leuk. Ik, ik volg jou wel een beetje, denk ik. Tenminste, ik heb uh, ja, qua steden zou ik wel graag een keer naar Vancouver willen, want ja, dat schijnt best wel... een vette stad te zijn. Maar toch, ik heb zoveel tijd gespendeerd ook op, uh, op Google Maps en satellite en zo. Dat ex, die Extreme North, weet je wel, dat voet en zo. Ja. Ja. Nou, ik wil daar echt wel graag een keer heen. Ja, en dan ja. gewoon kijken hoe die, hoe die mensen daar leven. in die omstandigheden die eigenlijk helemaal niet gemaakt zijn om in te leven. Nee. En, uh, en, en wat, voor, ja, wat voor life hacks zij hebben. Ja. Dus ik zou wel een, een dagje bij zo'n Inuit familie willen logeren. En dan kijken hoe het is. Ja, van die, die igloos bouwen als koelkast, zeg maar. Dat soort dingen. Ja, ja vet.
0: Goeie keus, goede keus. Nou jongens, we zijn er doorheen. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Je hoorde Leon Boelis, Max Gerrits, en Hugo Noordman en Jonas van Impen. Die doet voor ons de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. En als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten, volg ons dan even. En laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas En lees alle feitjes natuurlijk even na op grotepodcastlas.nl. En volgende week reizen we naar Namibië. Bye bye. en Adieu. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek.
3: Doei.